1: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras do Brasil. Aqui nós falamos de moda, de fazer as nossas próprias roupas, de começar do zero a nossa criação de prazer de vestir. Se você quer estar por dentro de todas essas novidades do mercado, é só ficar aqui com a gente. Por exemplo, no episódio de hoje nós vamos conversar sobre modelagem de malha todas as particularidades desse ramo e como é o processo de criar moldes para tecidos elásticos. Você, por exemplo, sabe calcular a porcentagem de elasticidade da malha? Sabe como compensar essa medida no molde? Como fazer essa modelagem? Sabe como vencer os desafios dessa técnica tão específica? Bom, e como usar a modelagem de malha no seu ateliê? Como criar moldes do zero para usar no dia a dia? Para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada especial, professora de modelagem de um Brasil inteiro, autora de livros e que está com a novidade aí do minicurso de modelagem de malha. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Marlene Mocai.
2: Muito obrigada pela oportunidade
1: e eu estou bastante feliz de estar aqui. Aê, Marlene, um papo bom. Olha, como é raro é. achar modelagem de malha assim ó uma hora de Marlene para a gente conversar é raro achar esse conteúdo
2: vamos lá
1: e agora vamos começar falando logo do mini curso que é para deixar o pessoal já atento aí para o evento uhum. Vou colocar aqui na tela as informações básicas mas conta aí para gente Marlene como é que vai ser o negócio
2: olha vão ser três aulas mas na realidade ele já começou começou porque tem aulas de suporte para essas aulas então já tem a como tirar medidas, já tem cortando a margem de costura e corte de, da primeira, do primeiro molde que é a saia e Z, né? Com pala, né? Com pala com, com cos largo, né? Que pode, né, é, cos largo, pala. É, e já tem a costura dessa saia na máquina doméstica, que eu ensino como você costurar é, viscolaicra na máquina doméstica, tá? É, então já tem como calcular a redução de medidas para malha já tem uma aula sobre tecidos de malha né quase explicando sobre as várias elasticidades então já tem aí a aula está no meu canal no YouTube tá no canal da Máximas também e o as aulas vão, vão começar já agora dia 30 que é sábado vai ter uma Live minha com a Camila para a gente explicar melhor e tem três peças que eu vou ensinar. Uma blusa morcego, né que dá para você já fazer agora para o inverno. Uma blusa clássica, que nunca sai de moda. né Uma uhum. saia evazê, como eu falei para vocês, com cos largo, tipo anatômico. né E um vestido de malha mais soltinho, que eu coloquei nele uma manga né? bem reta, bem fácil de fazer, com modelagem mais é, simples, tipo um tubinho mas, uhum. mais soltinho que é bem fácil de fazer e de costurar. Eu vi os peças na Camila ah, e na Carol. Na Carol. Vou... Tem aí na, na, no link de propaganda, né? Então mostra as peças já prontas, né?
1: Falando e até no meu
2: Instagram já tem a foto da saia pronta que a, que a Camila usou, a que eu costurei né? na máquina doméstica, a de vermelho poá.
1: Eu vou, então, colocar aqui nos comentários o link. Vai que tem alguma pessoa desavisada nessa audiência que ainda não fez a, a inscrição. A inscrição é gratuita, tá, gente? Sim. O link está é aí nos comentários. só clicar, coloca lá o seu nome, seu e-mail e fica esperta no conteúdo que vai é. chegar. A inscrição
2: é muito importante, Que às vezes a pessoa fala ah, não preciso fazer a inscrição, mas é que através da inscrição você vai receber o o link da apostila, né, porque tem uma apostila bem detalhada, onde coloco o né, a, a, a molde das peças, a margem de costura, tudo bem detalhadazinha, com as tabelas, né, com a tabela normal, e a tabela já com a redução que você vai precisar para fazer, que é a redução de 10%, né, para esses hum. modelos, com os tecidos e tudo, então é importante, e também através dessa inscrição, você tendo feito a inscrição, que depois do final do curso você recebe o seu certificado. Por isso que é importante a inscrição. Ah, posso assistir sem inscrição? Pode, mas sem a inscrição você não tem todo o acesso à
1: apostila, né? É. o certificado. Tem que participar direito, né? É. Já vai é. participar direito. Não faz, é. Vamos dançar. É. Já que você faz, é. não faz, não vamos dançar. É. Uhum. Não custa <risos> nada, não cobra nada, né? Exato. Perfeito, Marlene. Então vamos fa- começar a falar de malha, já que esse é o assunto da vez. Eu vou colocar, então, o primeiro tópico aqui na tela para a gente iniciar o nosso bate-papo. Diga aí, o que que diferencia a modelagem de malha das demais modelagens, das outras técnicas e outros tipos? Por que que é preciso ter um conhecimento específico para fazer modelagem de tecidos elásticos?
2: Olha, a modelagem de malha é até mais fácil de fazer, porque não tem as pences e ajustes, né? Ela é mais fácil de fazer. Só que o que que faz a diferença é a redução de medidas, é você saber que determinada malha precisa reduzir 10%, determinada malha 5%, determinada malha não reduz nada. E aí é que está a diferença das malhas, né? O que muitas vezes a pessoa erra, ela usa um molde de tecido plano e já corta numa malha que tem muita elasticidade, aquilo vai ficar enorme, né? ah Ou ela tem um molde que é com pence, ela resolve cortar na malha que não precisa da pence, né? Uhum. Então, a, a diferença está na redução de medidas, que é o que dá um pouquinho mais de trabalho, fazer os cálculos. Você tem na tabela para fazer os cálculos, você faz, fez o cálculo, a modelagem em si é mais simples de fazer. né Porque ela tem pequenos detalhes que ela é, né é, muda, você fala assim, ah, muda muito, muda, por exemplo, o molde de calça porque o cálculo do gancho é diferente, né, então muda algumas coisas, um exemplo, por exemplo, e muda nas folgas de vestibilidade e nas reduções de medida que você tem que fazer. O molde, ele fica até mais magrinho, assim, né? Fica, ele fica menorzinho, aí você fala assim, ah, mas isso não vai me servir, mas vai, porque a malha, ó, ela ela estica, né, ela cede tanto
1: para baixo quanto para os lados. Então, eu acho que o, o conhecimento de tecido, né, de elasticidade... Conhecer de tecido.
2: tecido e saber calcular a elasticidade. Que já tem até a aula no YouTube sobre os tecidos e tem uma aula ensinando a calcular elasticidade. Essas duas aulas são muito importantes, além de tirar medidas, né? Muito importante para você começar o curso, assistir.
1: Porque tem malhas que são muito e a diferentes nota da outra. Né? A Sim. malha de algodão, por exemplo... Não estica quase nada, ela tem até a tendência é. de encolher, né? Uhum. Quando lavada, ela
2: tem a tendência de encolher. Mas mesmo a mesma mas malha. A por exemplo,
1: nossa,
2: estica, estica bastante, né? E depende da viscolaica também, porque você tem viscolaica, tem primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Depende uhum. dos fios que foram usados e a quantidade de fios que foi usado na malha. Então, você tem viscolaica que cede mas ela, ela se mantém bem firme a fibra, quando tem mais fios, ela é mais pesada, ela é de melhor qualidade. E você tem a viscolaica, que ela é tão fininha que ela estica muito mais, que ela estica muito mais, e ela fica, até tra- fica transparente até. Tanto que ela estica, né? Dá um né? brilho, né? E muitas vezes, se você esticar de qualquer jeito, ele forma até bolas, assim, né? Desforme. Então, assim, mesmo... Por isso que tem que fazer o um teste de elasticidade antes, porque às vezes você fala assim, eu falo assim, ó, você vai usar a viscolaica. Aí você tem, na sua casa, uma viscolaica que estica muito ou você tem uma viscolaica que estica menos. E às vezes a diferença é bem grande entre uma e outra. E a mesma malha. O que mudou foi a quantidade de
1: fios e a qualidade de fios na trama. Nessa hora, a pessoa tem que refazer o molde do zero ou ela consegue aproveitar o molde que ela já tem com alguma adaptação?
2: Consegue aproveitar o molde, né? digamos assim, mas você tem que entender muito bem aonde é que você vai reduzir e quanto. Né? Por isso que na postilha eu pus até uma tabela de quantos assim, que antes eu tinha feito uma tabela de redução de medidas, que era, vamos supor, tem de 10%, 20%, 30%, e que eu tinha feito de um jeito é, que hoje já, já houve uma mudança, como mudou a medida do corpo, lembra que eu ta, estava até conversando com você antes, então uhum. vale lembrar o seguinte, quando a gente fala em tabela, por que, que as tabelas às vezes... Ah, a Marlene mudou a tabela, assim está no livro é, que eu vendia antigamente, né, de 2014, 2015, 2016, e agora a tabela você está tá diferente um pouco. É porque o corpo das mulheres mudaram, entendeu? Então, por exemplo, a, a raça humana, a raça brasileira, digamos assim, né, que é uma mistura de várias outras raças, tem sofrido modificações ao longo do tempo. Então, eu vou explicar que isso é importante. Então, assim, anos 70 e 80, só para vocês terem uma noção, o número 36, a cintura era 55 centímetros. Depois passou, já no final dos anos 80, a ser 59, olha a mudança, já 4 centímetros a mais. Depois, já no ano 2000, já passou a ser 66, de 55 para 66, você tem 11 centímetros a mais. Sim. E agora, já passou a ser 70, nessa última tabela que a BNT lançou, a... e você fala assim, mas por que, que mudou? Porque, a maio... Porque é feito uma média, da maioria das pessoas que usam 36, mede todo mundo, divide lá pelo número de pessoas que você mediu, você tem uma média, então é uma média de medidas. Então, é, é, eu tive que adaptar a, a tabela de malhas também, então eu tive que fazer algumas modificações, o que ficou até muito mais fácil eu consegui colocar assim, você vai reduzir em porcentagem, que é mais difícil você calcular a porcentagem, bulso, cintura e quadril, o resto não, o resto é medida diminuir um centímetro, diminuir meio, entendeu? Eu tive que refazer essa tabela de acordo não só com a mudança de corpo, como também com a mudança das malhas, porque as malhas também têm sofrido é, modificações. Então, por exemplo, a viscolaicra, que eu comprava, digamos assim, no ano 2000, não é a mesma que é vendida hoje. Entendeu? Elas sofreram uma modificação. Uma outra modificação que é muito interessante, é o moletinho. Ah, Vai, não não pode ser um não perdeu o raciocínio. O moletinho Todo mundo conhece o moletinho porque é o moletom sem estar flanelado. Né? O moletom ele é flaneladinho por dentro e o moletim é sem o flanelado. A estrutura, a forma de fazer a malha é a mesma. Só muda porque tirou aquele flanelado para adaptar para o nosso verão. Porque o moletom, lá na Europa, tem que ser flaneladinho bem grosso, porque lá é quente e aqui não é tanto. né? Então, surgiu o moletim para nós. Até Ainda se acha esse moletinho porque ele é mais seco o tecido. Agora, surgiu um moletinho de verão ele é mais molinho, ele tem mais elasticidade, porque o moletinho, a tendência dele é não ter elasticidade, porque ele conseguiu ter, mas muito pouco, que a gente fala assim, ah, é 5% de elasticidade, a gente não coloca no molde, não diminui, porque o algodão, tudo que é de algodão encolhe, né? Malha de algodão, moletom, moletinho. E agora tem um moletinho com elastano, e ele é levinho, e ele é fresco, e está sendo usado muito para fazer roupa de verão. Então eu vi muito, 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 né, já nesse verão, de vestidos feitos e calças compridas, né, calças assim larguinhas para verão ou short, bermuda, de moletinho verão, que é um moletinho mais mole com elasticidade, muito legal, muito gostoso, muito confortável. Então já evoluiu. Então quando eu indico o moletinho, né, eu já tenho que falar, ó, é um moletinho, né, de inverno. O que, que é o um moletinho de inverno? Ele não tem elasticidade. Você entendeu? Entendi. Então, você tem essa mudança. Aí, você pega, por exemplo, né, uma viscolaica lá do ano 2000, ela era mais firme. Agora, é mais seca. Agora, a viscolaica é mais molinha, mais macia. Essa daqui é uma viscolaica com bastante fios, ela é mais grossinha. Tem mais fininha do que isso daqui, com menos fios, mas ela aqui, ó, ela é mais macia. Né? Então, ela assim, eu sinto ela como se fosse uma malha de algodão no corpo, mas ela é uma viscolaica. Você Entendeu? Então, até pra, por causa das elasticidades das malhas estarem
1: mudando, você tem que. A tabela tem que. De malha tem que acompanhar. Você entendeu? Sim. Aí a minha pergunta era essa: que eu estou aqui guardando. Vamos é. supor que a, a costureira no ateliê dela ou na loja dela ela tenha um modelo de muito sucesso. Ela sabe que aquele modelo funciona, aquele molde vende bem. A cada vez que ela for comprar uma nova, um novo estoque de tecidos, de malha, ela vai ter que pegar aquele molde dela, que já é um sucesso, e refazer para a elasticidade daquele tecido novo que chegou. Toda se vez ela, ela vai ter que fazer o molde Não, novo.
2: Não, se ela comprar um tecido que estica diferente daquelas peças que ela já tem. Sim, mas então, assim... é comum, né? Sim. Você tirou um molde de uma blusa que você gosta muito. Ah, eu gostei dessa blusa, eu adoro, eu vou tirar o molde dela, né? Vamos supor, uhum. você tem o molde para essa malha. Então, quando você for comprar, aquele molde ele só vai servir para qualquer malha. Pode ser outras malhas, mas que esticam igual àquela. Uhum. Então, o melhor é você recortar um retalhinho daquela malha que você quer usar, né? Do molde. Aí eu tenho esse molde e esse molde é para essa malha que eu tenho. Recorta né? Uhum. Vai lá na loja, você pega as outras malhas e estica e vê se estica igual aquele que você tem. Você entendeu? Entendi. Porque se você comprar uma malha que estique menos, você vai ter que aumentar o molde. Uhum. Se você comprar uma malha que estique mais, você vai ter que diminuir o molde. Entendeu? Então, no
1: caso, é comprar já a malha certa para o molde que você tem e você, você te tem. Pique. É. Que dá para você ah. reaproveitar.
2: Então, assim, não dá para eu falar para você, eu estaria mentindo, falar assim, ah, você vai fazer o um molde, você vai usar ele para o resto da tua vida, para tudo quanto é malha. Não, não é. Né? Uhum. Tanto que o curso que, por exemplo, agora tem um minicurso. Eu usei nesse minicurso malhas que esticam da mesma forma. Que eu usei no, no minicurso a viscolaicra e o fluíte. Uhum. Guarde bem esse nome. O fluít, Ele está sendo a sensação das confecções. Porque o Fluid, ele é fresquinho. Vocês lembram da liga Geladinha. Né? Engeladinha. Tem um probleminha. A liga Net, se eu passar esse anel assim nela, ela desfia, né? Ela fica com aqueles. forma. não é bolinha, mas forma uns risquinhos, não é? Uhum. Se você usa uma bolsa ali, no lugar que está a bolsa, vai, né? ela desfia, ela é ruim. tem liganete boa? Tem, mas a, mesmo assim, mesmo a liganete melhor ainda Eu é... De dar pra ela aquela enroladinha, né? Chave. Ela dá aquela enroladinha, ela desfia. Agora surgiu o fluíte. O fluíte é uma uhum. evolução da poliamida, que é usado para fazer biquíni, entendeu? Moda praia. Então, o fluít, ele surgiu como tecido para moda praia. Então, se fazia os biquínis com a poliamida mais grossinha, mais firme, né? E, de repente, algumas marcas falavam mas agora eu preciso que vocês... né? Falando para as tecelagens, eu preciso que vocês desenvolvam esse tecido, mas mais fininho, porque eu quero fazer a saída de praia com a mesma estampa do biquíni. Só que a saída de praia tem que ser um tecido mais leve, para dar caimento. Surgiu o fluide. Você entendeu? Uma evolução entre poliamida e lycra, surgiu o fluide. E ele é um tecido que eu fiquei apaixonada. Ele é leve, ele é fresco, ele não desfia com facilidade. Quer dizer, pode até ser que de repente... Porque a tecelagem é assim. Para concorrer ao invés deles concorrerem assim, ah, vou fazer uma coisa, vou vender mais barato, mas eu vou melhorar... Não, não eles é, diminuem a qualidade dos fios para fazer uma coisa mais meia boca e vender mais barato e pegar a concorrência do outro. Então, pode ser que venha surgir um fluide de pior qualidade, mas, por enquanto, os fluidos que eu vi, vi são bons. Você entendeu? Entendi. Mas você sabe como é que é? Tercelagem, é assim, gente. Aliás, em qualquer comércio. Eu quero concorrer, eu quero vender mais do que o meu meu concorrente. Então, eu pego, diminuo um fio daqui, tiro um fio dali, você entendeu? Pego um fio, ah, esse daqui, eu não vou trabalhar ele para ficar mercerizado, melhorar o fio, não. Vai ele rústico, mesmo que eu gasto menos, eu não vou produzir né, aquela etapa, eu pulo aquela etapa e faço um tecido, mesmo assim, eu vou vender. Só que aí aquele tecido não é bom, né? Que é o de segunda, nem não é segunda, porque primeira e segunda linha até que são bons. Já é o terceira, quarta, quinta, né? Eu acho que deve ter até décima, porque a gente vê cada coisa em malha, Mas esse é um tecido do momento. Então, eu usei esses dois tecidos para fazer as peças, certo?
1: Uhum. Uhum.
2: Aliás, eu usei dois tipos de viscolicra, uma viscolaicra melhor, e quando eu fui costurar a peça na, que é esse que já tem a, que eu ensino a costura, eu peguei uma viscolicra mais ruimzinha, de quarta linha, digamos assim, entendeu? Por quê? Porque é a mais difícil de costurar, e eu quis costurar na máquina doméstica para você é. ver que é possível, mesmo que a malha seja aquela que estica para cá, estica para lá e seja difícil, dá para você costurar na máquina doméstica, né? Então, é, eu não tô, por exemplo, ah, ela usou só tecido de primeira linha, por isso que as coisas dela saem bonitinho que eu vou fazer em casa, vai sair feio. Não. Para esse curso, a saia que eu ensinar a costurar ela, que tem aula, que já tá pronta, que ela já tá aí, eu usei uma viscolaica de terceira linha, ou quarta, eu acho que até quarta, mas vai, né? Terceira linha, que é aquela bem fininha, bem ruimzinha, Entendeu? E ficou bonito, tá lá a Camila com a saia e ficou super bem no corpo dela, entendeu? Mas é possível. Então, ah, eu quero, ah, pode continuar, senão eu já estou
1: indo lá para frente. Não, eu vou deixando você à vontade. Mas a gente tem que o, o tópico dois para tocar aqui o nosso bate-papo. Mas antes disso, Sim. vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana. Com a gente Sim. Sobre, vamos lá. Tendências e a gente volta aí. É. É... Com o nosso próximo top. Sim. Oi, gente, eu sou a Ana Paula Mocelim, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. A dica de moda de hoje é certeira para você se jogar no outono inverno desse ano e dos próximos também. As calças, jaquetas e tops de tecidos sintéticos que lembram o tecido couro estão muito em alta. Eles trazem um visual cheio de personalidade e estilo. Você pode brincar com as variedades de cores, indo do neutro ao visual super colorido. E também pode brincar com as combinações. Porque esse tipo de tecido é versátil e fica super elegante. Mesmo quando combinado com peças mais casuais. No site da Máximos Tecidos chegaram opções lindíssimas desse tecido sintético semelhante ao couro. Fica a dica. Beijo! Aê, eu Aproveitei bem para
2: olhar lá, achei o seu uh, vídeo. Ah, ah, sim, sim, uhum. É isso aí. Está lá. É, caminho. eu ensino como fazer, como uh, é, ah. colocar a máquina para né, trabalhar com a malha, o que que você tem que mudar na máquina, o ponto, sim. tudo certinho. E essa máquina, fazer na máquina doméstica? Uhum, é, eu usei a máquina da Máximos, porque eu não tenho essa máquina, eu tenho outras máquinas aqui. Eu tenho. Aliás, aí, eu, é, eu pretendo comprar. Eu, eu tenho essa amarelinha, eu tenho essa amarelinha. Ela só é mais lenta, mas ela costura tão
1: bem quanto. Sim, ela é muito gostosinha essa máquina. Uhum. Né? Eu vi no seu vídeo, achei tão bonita, tão brilhante, amarela, falei, vou
2: é, linda, né? Agora lançaram essa Sim. cor aqui, menina. Eu vi dela dessa cor.
1: Você
2: tem também, menina, você coleciona a máquina? Eu
1: tenho problema. Né? eu <risos> coleciono
2: a máquina antiga. Coleciona, não, né? Não tem tanta assim, tem só duas, né? marcas é, máquinas antigas, mas...
1: Antiga, eu só tenho uma só, mas eu ainda vou entrar nessa seara, que quando eu começar, eu não vou parar mais. então Você comprei
2: duas, uma de, de mil, 1927 ah, e outra de 1800 e... Eu não lembro mais, 1888 ou 1800
1: e pouco. Que raridade, Marlene! Ah, é uma é. pressionidade, né? Aham. Uh-huh. Ai, que demais. Mãe. Eu vi uma vez uma entrevista, agora fugindo rapidinho da pauta, só um minutinho. Eu ah, vi uma bom. vez uma entrevista de televisão de um senhorzinho lá no interior de Minas, que ele tem uma coleção de máquinas de, de costura antigas e reformadas, assim, de vários países. Ah, é, sim. Ah, é, é. Nossa, a matéria é, na televisão, incrível várias máquinas coloridas diferentes. Eu, eu, às vezes, assisto aquele vídeo de novo, repetido. Só para eu eu poder acabar. Ai, costureira é tudo doida. Então vamos lá. Segundo tópico na tela: É preciso ter um conhecimento Conhecimento prévio 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 de modelagem, 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 seja plana ou tridimensional, para aprender sobre malha, ou eu posso já começar pela modelagem de malha sem caber nada?
2: Pode começar sem saber nada. Por quê? É
1: até mais fácil. Então
2: vamos supor assim, ah, eu quero, porque tudo depende do que você quer trabalhar. Então vamos supor, ah, eu quero aprender a costurar tecido tecido mesmo, né? É, que eu dizer, malha também é tecido, mas tecido plano, que não estica. Tecido plano. Aí você tem que fazer um curso de modelagem plana, né, que é esse que eu já tenho lançado. Mas se você quer trabalhar, eu não vou trabalhar com tecido plano, eu só quero trabalhar com malha, né? Eu só quero fazer coisas de malha. Aí você já pode começar só no de malha, você entendeu? Porque não importa a ordem. Você pode pode fazer os dois, você pode fazer um só ou um ou outro. O de malha até é mais simples as as modelagens do que de malha, porque a malha de tecido plano, ela é mais complexa, porque porque tem os ajustes. Porque assim, por exemplo, você tira a medida do teu busto, Vamos supor que deu 100 de busto. Mas isso não significa que, teu, que, que aquele 100 está concentrado. Ah, é, Ela é 100, mas, digamos assim, o busto dela é 44, mas o quadril é 40. Mas, às vezes, não significa que seja tudo aqui no busto. Às vezes, a pessoa tem o ombro mais largo. Ela é um triângulo invertido. Às vezes, então, assim, por exemplo, a medida, ela não enxerga onde que estão tá os volumes. A medida é aquilo. Tirei, deu 100, 100, você acabou. Ela não vai dizer que desse lado aqui eu tenho mais volume, ou desse é mais volume, ou aqui é mais volume. Não vai te dizer. Então, isso você tem que aprender as adaptações para modelagem plana. E uma roupa de modelagem plana, vamos supor, você fez uma blusa que você quer ajustinha no seu corpo, uma camisete, certo? Uhum. Se você, por exemplo, colocar um centímetro a mais, ela vai ficar larga você vai ter que ajustar. Se você colocar um centímetro a menos, não vai te servir, certo? Uhum. Certo. Malha aceita tudo. Se você colocar um centímetro a mais, ela vai dar um caimento legal do mesmo jeito. Se você colocar um centímetro a mais, a malha estica, vai te servir do mesmo jeito. Tecido plano não te serviria. Entendeu? Eu tinha até uma, uma, uma senhora que ela tinha confecção lá no Borretiro, que eu fiz muito molde para ela, há muitos anos atrás. Ela dizia assim: o bom da malha é que até quando dá errado dá certo. Você entendeu? Porque às vezes, assim, por exemplo, você tá vendo essa blusa aqui, né, eu tô, né, ela é assim, ela é, ela, é que ela só tem esse caimento e ela é retinha, cortado reto, e o que faz a manga dela é uma tira colocada aqui, ó, certo? Essa tira aqui, né, foi colocada aqui, mas na realidade ela é retinha. Então, por exemplo, ela serve em mim com mais folga. Se tiver uma pessoa mais gordinha comigo, vai servir também, vai ficar um pouquinho mais justa, mas vai servir. Se tiver uma pessoa com um número a menos que eu, vai servir também. Vai ficar mais larguinha, mas vai ficar bonito também. Porque a, por isso que malha se trabalha com letras e não com números. Trabalha com P, M, G, G, G e extra G, G. E letra é sempre de dois em dois. PP 34, 36, né? O P 38 e 40. O M pode ser 40, 42 ou 42, 44, depende da linha que cada um quer seguir, certo? Então ela vai sempre pulando de dois em dois números, porque é, aquela modelagem ela serve naquele número e naquele número aqui. Você entendeu? Entendi. Conforme a modelagem, por exemplo, essa blusa que eu vou ensinar, que é manga morcego, nossa, ela é melhor ainda, porque ela serve quatro números. Se você faz um tamanho M, ele vai servir no P, no M, no G e até no GG. Às vezes, assim, se você pega quatro, você vira até seis números. Porque ele não tem ajuste de cava e aqui é largo, assim, né? Sim. Deixa eu ver se dá assim. Sim, né? Ela é assim, aqui Que tá manguinha, né? E ela vem aqui. Então, ela acomoda o busto grande, o busto pequeno, o busto médio. Você assim, entendeu? Então, é uma blusa até muito fácil para você vender, porque a pessoa experimenta, serviu. A outra experimenta, serviu. Tem pouco seis, serviu. Tem muito seis, serviu. Você entendeu? Uhum. Então, uh, tem modelagem. Lógico que para tecido plano, você também tem modelagem que serve em várias pessoas. Inclusive, eu já estou preparando para o próximo mini curso de modelagem plana tecido que não estica. Lá para agosto, setembro e tal, eu já até escolhi os modelos, já estou fazendo eles, de roupa que sirva em vários
1: números ao mesmo tempo. Hum. Como que serve. É? Ah, não, vou não pode dar spoiler. spoiler. Não pode <risos> dar spoiler,
2: mas vai ser uma calça, uma saia que vira vestido e um vestido. Ah, então, eu já posso que sirvam assim, quatro, cinco. Quatro, cinco modelos, é aquele o famoso tamanho único de antigamente que não pode mais, tá, gente? Ó, Você vai trabalhar para vender, você vai fazer aquela etiquetinha que vai pôr MP, né? você não pode pôr único. É proibido pela lei brasileira ter tamanho único. Porque quando você põe tamanho único, significa que teria que servir em todo mundo. Uma pessoa que seja tamanho 34 até uma pessoa que seja tamanho 70, mas isso também não ocorre. O tamanho único, ele, você consegue fazer ele servir até seis números, né? Mas ele, você não vai conseguir fazer, você tem que ter um tamanho único. É, do 34 até o 44 e outro um tamanho único do 46 até o 56, entendeu? Hum. Então não existe um tamanho único para tudo também, certo? Também não vamos exagerar. Não, é um tamanho quase único. É, <risos> por isso que não pode mais. Então, quando aqui que é, que é a, que se orienta, né? É você colocar M. Tá, entendeu? Tá. Ah, você, você vai fazer uma roupa que você quer vender para o P, para o PP, para o M, para o G, né? Você põe M na etiqueta entendeu, mas tem que ser, quer dizer, que você tá pondo um M aí eu quero um que sirva para pessoas grandes, mas que sirva o G, G, G extra, GG, você põe G você entendeu, mas não pode pôr o U mais, tá, tamanho único é proibido até para pôr um E-Sharp você não pode pôr o tamanho único, por incrível que pareça tem que pôr M que é lei eu levei multa por causa disso, por isso que eu sempre alerta, levei uma multa grande, porque eu fiz um monte de peças tamanho único, taquei o único lá eu não sabia, foi no ano que mudou isso, criaram a lei, mas não avisou o comerciante, chegou lá na minha loja o bendito fruto, olhou tudo, tudo com etiqueta bonitinha, ele foi me achar os tamanhos únicos e me multou, e foi uma multa tão, que é, não é barato, é dois mil, dois mil e pouco. Oh, a multa. Quer dizer, tudo que você tem de lucro, você perde ali. <risos> No Nossa, tamanho é. É, é, gente, tem que estar muito atento com a etiqueta. Quem vai vender em loja tem que estar muito atento com a etiqueta. Porque se entra um fiscalzinho desse, gente, você leva multa mesmo. E não tem nem como você retrucar. A multa é multa mesmo. Não tem como você falar, ah, né?
1: É, como é que fala? Recorrer não tem. Sim. O comerciante tem que estar sempre atento, né? com Tem, tem.
2: Ó, eu vou responder duas perguntas que eu vi aqui. Eu até deixei Sim. parado aqui, ó. Primeiro, as medidas são tiradas da mesma forma para modelagem plana e modelagem de malha? São. são. A única coisa que você não tira para modelagem de malha é pence, para calcular pence. Embora tenha peças que tenha pence, quando a malha é mais, digamos assim, uma roupa justa de neoprene, por exemplo. Ou quando você vai com recorte princesa. Mas aí a gente não fala como pence, a gente fala ajuste. Tá. Mas aí são ajustes assim, básicos e padrão, não precisa tirar, calcular, certo? Uma outra que perguntou aqui se no meu curso de modelagem de malha vai ter só modelagem ou vai ter costura como está no minicurso. Olha, é, é só modelagem, mas dessa vez é, eu fiz mais completo, mas eu vou completar outro curso ainda, que eu coloquei assim o um molde ensinando a colocar margem de costura no molde também, tá? Tá? E uh, a maior parte das peças, eu já tenho as aulas de costura no YouTube. Então, eu tô jogando as aulas lá, assim, vocês vão ver, tem o um curso. Igual no curso de modelagem plana, e lá, se eu olho embaixo, tem o link da costura. E eu vou costurando, né, é, são cinco anos o curso, eu vou costurando as peças e vou colocando lá as costuras, tá? Igual eu tô fazendo com modelagem plana. Não é uma coisa que dá para fazer rápido, porque, por exemplo, o de modelagem plana são 125 aulas, gente. 125 vídeos não é uma coisa fácil de fazer. Eu consigo fazer um vídeo por semana e, às vezes, eu não consigo costurar naquela semana porque eu não tenho tempo. Então, leva um tempinho para fazer tudo, mas eu vou fazendo. À medida que as pessoas. É de modelagem, né? É. Sim, não, mas é quando a pessoa pergunta e foca, ah isso daqui eu não, é, é, você poderia costurar, eu não estou conseguindo, aí eu vejo que tem várias, eu pego lá, eu digo, não, vou costurar, vou ensinar costuras assim, entendeu? Então eu Sim. tenho feito, tem até uma playlist na, no meu YouTube só para dúvidas de quem está fazendo o curso de modelagem plana
1: e que tem nessa playlist as costuras, as aulas de apoio. Falando nisso no teu YouTube, queria falar uma coisa para todo o Brasil nesta hora. Se o Brasil não assistiu todos os vídeos do YouTube da Marlene Mucai está perdendo tempo nessa vida. Porque até numerado está. Eu ainda estou no meio do caminho. Às vezes, eu preciso assistir uma aula de um número tal que está lá na frente. Mas a Nossa. minha missão é matar o teu canal do 1 até o 300 em todos os vídeos. Mas Você tem vídeo um é lá que, é que já está já tá desatualizado.
2: Tem vídeo de ah, 2014, 2013... Ver. Que eu já mudei a modelagem, porque, como eu falei, a tabela mudou, o corpo mudou, a malha mudou, o tecido mudou. E
1: eu vou muito eu assim. corte corte de cabelo, tem vários cortes de cabelo. Olha lá, a Marlene tá de é. cabelo curto. <risos> ah, é? Tem eu de cabelo curto, cabelo comprido, mais comprido.
2: Sim. Mais, mais magra, tem eu mais magra. Lá em 2014, gente, eu só era 15 quilos mais magra. <risos>
1: Dá diferença. Ah, né? oh, tem diferença. Tem <risos> diferença. É, então, vamos para o terceiro tópico. Onde é que a gente estava? É, falou que não precisamos é, ter um conhecimento prévio né, de, modelagem, sim, sim, de sim. modelagem de malha. Então, vamos para o quarto tópico. Ó, qual costuma... Ah, não. Eu pulei. Peraí, aí. Volta. Esquece isso aqui. Três. Para confeccionar quais tipos de peça a modelagem... De malha é necessária. Agora, pensando nas roupas, nas peças. Tudo que for de malha. Mercado, assim, exatamente. Tudo. Tudo. É fitness, é
2: t-shirt, t-shirt que são as camisetas, né, e você tem modelagem de malhas, que a gente fala de algodão, que você abrange abrigos, né, de, o que que são os abrigos? Calça de boletom, blusa de boletom fechada, aberta, com capuz, sem capuz, camiseta, baby look, né, que a baby look é só um pouquinho mais estreita, um pouquinho menor, a manga, né, na realidade baby look tem esse nome, mas por causa só da manga, né, mas vamos lá, isso no, no curso, eu até separei o curso por tópicos assim, ó, o curso oficial sem assim, seu minicurso tá eu coloquei assim t-shirt camisetas regatas para malha de baixa elasticidade né que seria para malha de algodão moletom moletinho é pv etc né é, depois eu coloquei blusas e vestidos para malha de alta elasticidade que é tipo viscolaicra fluíte laicra né tem uma série de malhas eu até cito elas né durante o decorrer do, do curso eu vou citando que são 23 aulas depois tem assim: ó, blusas ou vestidos para malha de alta elasticidade justo ao corpo, que tem diferença. Uhum. Eu, aquele coladinho, aquele para aquele assim, né? Colado mesmo, assim, que vai marcar o corpo. Então, eu tenho um bloco ensinando a fazer peças assim, né? Depois tem calças e shorts, eu tenho, por exemplo, para calças mais largas, calça mais justa, com pala, com elástico, sem elástico, sem costura na lateral, nossa, tem uma infinidade, são 17 aulas só de calças, shorts e bermudas. Depois vem os fitness, que os fitness também são justinhos ao corpo, teoricamente, porque tem aquelas blusinhas regatas que você põe por cima larguinho, né? Mas são mais justinhos ao corpo. A malha, ela é mais grossa, mas ela tem muito, 20% de elasticidade. Ela estica bastante, não tanto quanto a de alta elasticidade, ela é de média elasticidade, mas ela tem que ser uma modelagem de 20% de redução, porque tem que ser é, é uma modelagem que a gente usa o cálculo de lingerie entendeu? Porque lingerie exige uma redução maior ainda, porque quando você vai pôr um sutiã, uma calcinha, você não quer que ele fique certinho no corpo, você quer que ele estica mais ainda, não é isso? O objetivo da calcinha é você vestir ela esticando esticando mais ainda no seu corpo, não é? Uma coisa é você pôr um short justinho no teu corpo, outra coisa é você pôr uma calcinha que você quer que ela estica mais ainda para aderir né? e não ficar marca, não ficar infolando nem nada. Então, você uhum. tem reduções diferentes para cada coisa. E você tem, precisa de molde. Para a malha, é... né? a pergunta era essa, né? Precisa é, de molde específico para cada tipo de
1: malha, sim. Que depende as peças, né? Toda, toda peça de malha, por mais que tenha alguma, algum ramo, algum nicho, cuja malha estique mais ou estique menos, dá para fazer tudo, né? Com... Dá para pegar todos os, os tecidos... De malha sim, é sobre as sim, peças. Sim. Né? Tem fitness, tem as assim, shirts não, 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 não é um diferente. Eu essa pergunta porque eu estava pensando na, na costureira ou na dona de loja, né? E ela conseguisse imaginar que produtos ela pode fazer a partir desse conhecimento, que é a modelagem ah, Sim, então, sim, sim. Malha, sim. Né?
2: São muitas. A malha é, é um nicho bem grande, né? Você tem vários segmentos de, roupa, de peças de malha né
1: vestido e, eu... e malha ah,
2: vestidinho e malha. sim vestidinho juntinho, vestidinho larguinho vestidinho soltinho né sim. vestido para magra vestido para gordinha como eu eu gosto de vestido evasê eu gosto de vestido mais soltinho né para disfarçar meus
1: meus volumezinhos <risos> perfeito Certo, então vamos ao áudio da ouvinte de hoje. E agora eu quero fazer um pedido para toda esta minha audiência querida, que nos acompanha aqui né, toda quinta-feira. Estamos com 616 pessoas online, porque Marlene é um fenômeno nessa internet. Então, sempre que Marlene vem aqui na rádio, a gente tem recorde de audiência. São 618 pessoas agora. E agora vou fazer um pedido para vocês. A gente vai colocar aqui agora um teaserzinho do áudio da nossa ouvinte. Porque aqui na Rádio da Costureira nós temos o WhatsApp liberado para você aí do outro lado poder enviar uma mensagem para nós. Envie um áudio para nós. Porque nós vamos colocar aqui durante o episódio, para você contar o que você aprendeu com a gente, qual o seu episódio favorito, qual a sua entrevistada que você mais amou, para fazer fazer o seu lindo, né? Ah, eu gostaria que você falassem disso, para você contar um pouco da sua história, o que você aprendeu com a Rádio da Costureira. Então, envia um áudio para a gente, a gente coloca a sua voz aqui. Por que eu estou te avisando isso previamente? Porque você tem uma grande oportunidade. Estamos com o nosso estoque de áudios é, baixo essa semana. Então, para a próxima semana, nós precisamos da sua voz e da sua participação. Quando eu colocar o áudio do ouvinte aqui, você vai reparar que tem um número na tela. um né? número do WhatsApp. Anota esse número, adiciona a gente lá nos seus contatos e envia a sua mensagem. Tá? Printa a tela, salva esse número e a gente espera o seu recadinho, tá certo? Vou colocar
0: o, o áudio aqui. Bom dia para todos vocês da Max no Tecido, da Rádio da Costureira, para Fernanda, todos vocês que deixaram os exemplos de vocês na Rádio da Costureira de dois, três anos atrás. Eu assisti todos os podcasts me ensinou muito, aprendi bastante, eu costuro desde os meus 12 anos de idade, eu me sustento do meu trabalho, da minha costura, e de 2019 para cá, que eu descobri a Rádio da Costureira, mesmo com a pandemia, me evoluiu bastante, em tudo, em todos os sentidos, só tenho a agradecer, me desculpem os outros que me acrescentaram mais, Antônia Ferreira, e Clara, Clara alguma coisa, sei que ela fez agora o podcast, é 123 Que faz roupa infantil Clara Calil Nossa, vocês duas Que Deus permita que sempre Sempre permaneçam dessa forma Eu moro numa cidadezinha pequena De, 8 mil habitan- de 28 mil habitantes Chama-se Queimadas Na Bahia Estou muito satisfeita com tudo que vem Acontecendo na minha vida e Obrigada Permaneçam Espero que nunca venha A... Acabar. Isso, Fernanda. Você é o máximo. Você é tudo nesse programa. Todos vocês, todos vocês, parabéns, parabéns, parabéns. Beijos.
1: Ai, que querida! Nossa, não tem como, né, a gente não ficar emocionada que a, uma ouvinte nossa nos acompanhando, sentindo assim, né? A, a mudança, a transformação de poder acrescentar mais conteúdo à vida dela. Fiquei muito feliz com seu depoimento, fiquei emocionada mesmo. Muito obrigada. Então, agora você aí, ouvinte do outro lado, que nos acompanha nesta quinta-feira, como a nossa amiga. Envia o áudio, quantas horas a a gente quer ouvir sua voz. Agora eu posso
2: responder duas perguntas aqui que fizeram. Jane Lúcia Freitas. Ela falou assim, se tem algum vídeo ensinando a fazer a graduação de tamanhos. No meu YouTube tem, você colocar lá a gradação, mas tem um detalhe, como mudaram as tabelas, mudou, essa gradação também vai mudar, entendeu? Porque a gradação que eu ensino ali, ela é baseada naquela tabela que eu usava até então, que ela não desapareceu, aquela tabela, ela só virou tabela modinha, ou seja, tamanhos menores. O que, que é modinha? É aquelas confecções que trabalham do número P até o, o G, e esse G sendo 42. Ou seja, ela só trabalha com tamanhos pequenos. Isso é confecção modinha. Né? E ela trabalha com medidas menores também. Essa confecção modinha ela surgiu para atender o público infantojuvenil, e que a gente fala tinha hoje em dia, mania de, de, de pegar coisa norte-americana, né? que eu, eu sou contra, mas... Nomes em inglês, né? Mas tem um nome em português que é aquela é, que era esse objetivo. Hoje ela já não é considerada para esse objetivo. Ela é trabalho de tamanhos pequenos, né? Do tamanho 34 até o tamanho 42. Esse é, tá. mas vamos lá. Então, assim, para fazer a gradação, depende da tabela que você vai usar, porque as medidas variam. Então, tem determinadas tabelas que não dá para você graduar igual, né? Você não vai ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, para essa nova tabela, a graduação já vai ter algumas diferenças, porque a altura do corpo, por exemplo, ela é menor, por incrível que pareça, das mulheres, né, e mais a a medida de busto, cintura e quadril muda, então eu não posso graduar igual. E não dá para você graduar é, do tamanho, ah, eu vou graduar, pegar um molde 36, eu vou graduando, graduando até o, o 56. Não tem como, você gradua de, até o 44. Depois do 46, aí você tem que fazer outro molde, graduar ele até o 52. E depois fazer outro molde graduar o restante. Porque a, as medidas de tabela não são proporcionalmente iguais no acréscimo, não é? Não vai mudando exatamente igual. Entendeu? Então, tem essa diferença. Mas tem aula no YouTube, sim. Agora, uma outra pergunta que a pessoa fez aqui, olha, eu tenho máquina de tricô, ou seja, eu faço malhas de tricô. máquina de tricô que ela está se referindo é o Tear, né? Que tinha antigamente, a primeira marca que que produziu essas máquinas, chamava Lanofix, né, que é de fazer a malha mesmo. Né? Eu acho que é isso que ela está querendo dizer. O molde para a malha, é, é o que eu vou ensinar, dá para você usar essa malha que você tem. Porque essa malha que você tem, todas as malhas é, são feitas do mesmo processo dessa malha sua. O que muda são os fios. Quando você faz de lã, por exemplo, você usa linha, os fios que você vai usar são mais grossos. Então a malha fica mais grossa e mais pesada, mas ela estica igual, tá? Então, por exemplo, essa malha aqui foi feita numa máquina que faz o mesmo trançado, que é assim, né? Que é aquele trançado que você faz na agulha de tricô. Da mesma forma que você faz dessa máquina aí. Então, a forma de trançar a malha é a mesma, né? Que é fazendo assim. Então, ela vai esticar, né, depende dos fios que usa. Então, assim, o molde é, vai depender dessa malha de tricô que você faz, o quanto que ela vai esticar. Dá para você calcular, a partir da malha que você fizer, o quanto de elasticidade você tem, e você pode aprender a fazer um molde de malha e usar nessa malha que você produz. Pode sim, tá? Porque é uma malha. Aliás, inclusive, agora estão lançando, nesse né, esse tipo de malha, é, a vender por metro, mas só que ela é bem mais fininha, mas essa malha de, de máquina, né? ela tem, é, até em Minas Gerais tem duas ou três cidades que, que só produzem esse tipo de malha e roupas nesse tipo de malha, que é Monticião, Jacutinga e Ouro Fino e também tem né, na cidade paulista que também produz, mas essas três essas duas cidades, Jacutinga e Monticião, é o polo das fábricas desse tipo de malha que ela está se falando, de máquinas.
1: Sim, podemos eu continuar
2: eu precisava responder então dá sim tá a dá modelagem certo. malha a forma de fazer é a mesma porque é uma
1: malha eu tinha uma tia que tinha essa máquina era brek brek
2: eu, eu menina tava... meu primeiro emprego meu primeiro emprego em confecção foi trabalhando nessa máquina no braço hoje ela é motorizada vai sozinha e era no braço eu era muito magrinha muito miudinha gente eu precisava pegar assim né? indo para lá, e andava dando pulinho, vindo para cá, andava dando andando, andando, pulinho, porque era uma máquina muito grande, e eu uh, fazia a malha, e depois eu aprendi a fazer molde para essa malha, e depois eu aprendi a costurar essa malha, <risos> foi um dos primeiros empregos que eu tive. Ou seja, o um processo de tecelagem, de costura, até a finalização, nesse tipo de máquina. Perfeito.
1: Vamos lá. Eu achei uma pergunta aqui, ó, que é boa. Aí, já que hum, nós estamos... Faz mesmo. aí. Faz aqui, aí adora dando a voz da galera? Então, vamos lá. Vamos ah, não, lá. eu
2: adoro, eu adoro.
1: A Helena Vieira perguntou, Marlene, você vai fazer acabamento de alguma peça na galoneira no tempo completo? Posso fazer sim, porque eu comprei
2: uma galoneira recentemente, é, doméstica, né? E eu vou fazer sim, sem, sem dúvida, eu vou ensinar a fazer, é, tanto na, ó, eu ensinei essa na máquina doméstica, já tem uns três, três vídeos ensinando costura de roupa de malha em máquina doméstica. né? eu já tenho, já até coloquei lá no próximo curso. E vou ensinar também a fazer só no overlock, por exemplo. Nesse mini curso, quando for lançado da blusa, eu já vou lançar um vídeo ensinando a costura do vestido, do fluide. Eu já, porque eu vou gravar aqui, e vou colocar no meu YouTube para completar o curso, mini curso. E eu vou fazer no overlock e galoneira. Certo? Mas eu ensino técnicas de você não precisar da galoneira para fazer acabamento para fazer barra, para fazer... Tem três tipos de barra que você pode fazer em malha, né? Uma é galaneira, as outras duas você pode fazer na máquina... Do... Uma na máquina doméstica e uma só com overlock. Perfeito.
1: É, agora, vem uma pergunta assim, ó, difícil. Porque aqui a gente está falando tudo muito lindo, tudo muito bom. Mas Sim. agora a gente quer saber dos problemas. Por então, isso vamos que lá. a tela é essa. Fala aí costuma ser o maior desafio para quem aprende modelagem de malha. É difícil aprender, mas qual o pepino? O pepino é calcular a elasticidade da
2: malha. O pepino é saber calcular a elasticidade da malha, certo? Então, tem duas, assim, por exemplo, em tecido plano, vou até falar, o mais difícil em tecido plano, que faz a maioria das pessoas errar no molde e falar, eu fiz certinho com a minha medida e deu uma porcaria, é no tirar medidas, porque para fazer tecido plano tem que estar exato, né, você vai tirar a medida do busto, tem que estar tá, a fita métrica tem que estar tá certinha contornando. Se ela descer um pouquinho, já aumenta dois números, aumenta dois centímetros, né? Que eu até tava falando, aí ah, eu vou pôr daqui do meu pescoço e vou tirar a altura da frente, vou tirar a altura das costas. Tem que ser no mesmo ponto. Se eu pegar a fita, marcar lá nas costas, tirei a fita do lugar na hora que você vai pôr ele aqui, a fita ficar um centímetro para baixo, já mudou a medida. Você entendeu? então para sido plano para malha calcular porque as medidas vão ter que ser tiradas exatas certas mas malha como eu falei como ela estica ela abrange sempre um número a mais e um número a menos então se você errou no tirar teu busto pois é três centímetros a mais ou né a menos é muito difícil mas pois três centímetros a mais ou quatro centímetros a mais você vai fazer o molde ele vai te servir do mesmo jeito porque a malha né, ela, ela abrange maior a numeração, mas se você calcular errado a elasticidade de malha, você fizer, pegar um tecido que ele estique, que ele tem elasticidade de, de 10% e usar um e fazer um molde com, um, diminuindo 20%, já não vai, não vai ser, vai dar tudo errado, você entendeu? Então, para malha, o mais difícil é saber calcular as, a elasticidade da malha que tem a aula aí já no YouTube. Então, e essa aula você tem que assistir antes do, de começar, tá?
1: Como calcular a elasticidade da malha. Essa eu não assisti ainda, mas assistirei. É aquela uhum. esticadinha que você faz? Aquela esticadinha assim? Sim. Ou não? É assim? Tem, tem aquela forma e tem outras formas e eu explico. Beleza. Então, fechou. Vamos, então, para o quinto tópico. Como será o mini curso de modelagem de malha? O que nós aprenderemos, a gente já está aqui papeando, é mais um gancho para a gente fazer o convite para a galera. Eu vou repetir até o link é, para o pessoal fazer a matrícula aqui nos comentários. Mas conta aí um pouco para a gente o que a gente vai aprender desses conhecimentos. O pessoal está chegando novo aí, ó, aqui na live. Estamos com quase 700 pessoas online. Fala do evento.
0: Uhum.
1: Então é assim, olha. É uma blusa
2: de manga morcego que você pode fazer ela... Aqui, aqui ou aqui, certo? Pode fazer ela, né? É, três, dois quartos, três quartos e longa. Vamos, é esse, eu vou ensinar a fazer o molde, colocar margem de costura, né? Depois eu vou ensinar, eu vou, vou colocar um vídeo meu aqui, cortando e costurando essa blusa, que ela é muito fácil de costurar. É, tem a da saia, com pala, né? Com pala não, com cos anatômico, digamos assim, né? Mas... É, mais largo, maçaê vazer que eu vou ensinar vocês a, a fazer o molde, colocar margem de costura, cortar o molde, certo? né, Por medida. E depois ensinar o, a, o corte, a costura dela, que já tá até aí. E tem o um vestido soltinho, né? Que é um vestido, como eu já falei, ele é assim, aqui mais ou menos no estilo dessa blusa aqui, né? É reto. E você tem uma, uma, uma... Eu pus uma manga mais larga aqui, assim, ó. né? Mais larga. E que você pode pôr ela até mais comprida e fazer manga longa, se você quiser. Certo? Aquele mesmo que a gente fez para pôr aqui, a gente pode fazer mais comprido, né? Diminuindo ali e fazer. Mas eu vou ensinar esse vestidinho, o molde, colocar mais de costura, né? Cortar e costurar. Isso é o que nós vamos aprender no mini curso.
1: Perfeito. Eu tô aqui olhando agora. Pode usar o molde
2: para outras coisas, para adaptar, gente, molde. Você depois depois, por exemplo, esse de manga morcego gasta muito tecido, né? Porque é manga morcego. Si. Mas você pode depois cortar
1: ele aqui assim e fazer raglan. Entendi. Tô vamos olhando lá. aqui os comentários, já vamos responder. Né? Estamos caminhando para o finalzinho do nosso episódio, mas antes vamos fazer um momento zigue-zague, Marlene. Ah, só um
2: minutinho aqui, ó. Só um minutinho. A ah, Ana Paula Brandão ela falou assim: olha, depois do mini curso, você vai abrir curso de modelagem com costura plana de malha? Não, não é costura plana, é tecido plano que não estica. Malha é outra coisa, certo? Eu não vou abrir o um curso de costura, porque o curso de costura já tem, que é o da Neia Santana. A Neia Santana ensina a costura, tanto de tecido plano quanto de malha, ela já tem o curso de costura, né? Por isso que eu não vou entrar na área dela, pela massa dos tecidos eu tô dando de modelagem. Mas a costura do tecido plano e a costura da malha eu coloco no YouTube no meu canal. Certo? E aquelas, aquelas... Tanto que agora eu não estou fazendo peça para o meu é, canal no YouTube que não seja do curso. Todas as peças que eu estou fazendo, todas as aulas já faz um ano, eu só estou colocando aulas ali no YouTube para dar suporte para quem está fazendo o curso. Certo. Uhum. certo? E eu vou continuar fazendo os vídeos para dar suporte para quem está fazendo o curso. Lógico que qualquer qualquer outra pessoa pode assistir, né? Pode assistir a costura, mesmo não fazendo o curso. Mas os modelos que eu estou escolhendo são os modelos que eu estou ensinando no curso até para dar esse suporte de costura.
1: Entendi. Pode falar. Então, vamos ao momento zigue-zague? Para responder aquelas três perguntinhas rápidas aí. O pessoal aproveita que enquanto você está respondendo. O pessoal já manda um comentário e a gente vai aqui ó, respondendo a galera. Então... Responda rápido. Qual o maior defeito que você costuma ver nos moldes de malha por aí? Você bate o olho e fala.
2: O maior defeito que eu tenho visto é decote.
0: Hum.
2: Eu tenho visto muita blusa com decote muito aberto. Faz malha e faz aquele decote ali. Aí a pessoa veste e a malha, ela fica assim, sambando, e vai para lá, e vai para cá, e parece o Tian, e fica para cá, para lá, para lá. É aquele decote muito aberto, muito distante, distante demais do pescoço. A malha, ela tem que ter no máximo 3 centímetros distante do pescoço. Você pode vir com ele mais aberto, etc. Mas se você põe muito distante, eu já. Tem modelo assim, que é o canoa. Eu posso pôr bem distante, canoa, etc. Né? Mas a malha, é, se você faz, ah, eu quero esse decote que você está usando aí. E se eu puser ele aqui, ele vai ficar assim, não vai ficar canoa, porque ele está aqui é mais aberto, e vai ficar aquela coisa. Isso eu vejo muito. É o que eu percebi muito, muito, muito nas modelagens. É, é o erro maior que eles, que tem cometido, é o decote. É, é tentar imaginar na malha o que se faz em tecido plano. Você entendeu? Entendeu? Só que a malha estica. Então, se eu ponho muito aqui, como eu ponho um tecido plano, por exemplo, para ficar aquele ombro muito estreito aqui, se eu afastar demais, aquilo cai para lá e para cá, porque a malha estica. Então, esse é o maior defeito que eu tenho visto. Pensar como tecido plano para fazer molde de malha. Na hora que você está fazendo molde de malha, você tem que pensar como malha. Entendeu? Não pode misturar os dois. Entendi.
1: Se você só pudesse dar um único conselho para quem está começando a aprender modelagem de malha agora, qual seria? Um conselho só. É...
2: Aprender sobre malhas. Escolher bem as malhas. Olha, dois detalhes quando você for escolher malha, tá? Se ela estiver enrolando na barra, sabe quando está lá o corte, estiver enrolando na barra, significa que ela vai esticar mais de um lado do outro, ela vai torcer. Se você vê lá no corte, eles rasgam o tecido, ou mesmo que eles cortem com a tesoura. Se você vê que aquilo ali está torto, né? Você sabe que aquilo ali vai torcer. Malha, por exemplo, de algodão mesmo. Acho que muita gente aí já teve camiseta que ela você compra, lavou, ela faz a costura, né? Vem, né? Ou ela foi cortada fora do fio, ou aquela malha, né? Foi essa malha que ela já veio com os fios trançados desigualmente. Torce. Então, presta atenção nisso. Presta atenção também, porque as malhas ficam penduradas assim naqueles tubos, né? Ou ela fica pendurada. Se você ver que na hora que você tirar daquele daquele tubo, né? Você tirou a malha dali, ficou aquela onda, cedeu, ficou esticado aquele lugar, pode deixar ela lá, porque ela vai ser aquela malha que vai esticar no busto. Sabe quando você põe uma uma blusa? Ela estica no busto e quando você lava, fica com aquele busto esticado né não volta então isso também é um outro problema entendeu então você tem que aprender a escolher o tecido aliás para qualquer coisa que você vai trabalhar você é pro... escolheu o tecido Esse o tecido precisa ser o mais caro precisa ser desde que você perceba né que ele não tá enrolando significa que ele vai torcer menos ele não tá formando ondas nele né significa que ele tem maior qualidade você colocou ele assim ele não tá transparente demais né Quando você coloca contra a a, a luz e você vê que, além dele estar, ele é transparente mais nos lugares do que no outro, significa que foi feito com fios desigual e também não é de boa qualidade. Prestar atenção na malha, né? E depois o resto, gente, o resto você aprende. Você aprende a tirar, fazer cálculo de lacidade. Aprendeu isso, gente? Você faz qualquer molde. O molde-malha é muito fácil. Você aprendeu a fazer o molde mais, você faz qualquer um, entendeu? Tudo isso é é treino, é costurar, você não aprende assim. Aprendi tudo hoje, hoje mesmo eu já vou fazer uma peça perfeita, não vai? Então, assim, a tua peça, "Ah, não ficou perfeita, eu não quero fazer mais. Ah, não ficou perfeito, porque é a primeira vez. O primeiro arroz teu, provavelmente, também não ficou bom, né? Então, tudo que você faz pela primeira vez, não, não é bom, né? Nem quando a gente aprende a andar, ou as primeiras andadas, a gente cai, né? Parece um bêbado andando. Então, nada que é a primeira vez é perfeito. Então, você tem que ter persistência. Porque você vai
1: conseguir, lógico, né? Você vai melhorando dia a dia. Exatamente. Agora, três. Complete a frase. Definitivamente, fazer modelagem de malha não é para... É para todo mundo. Hum
2: se não é se é para eu falar que não é para todo mundo não tá errado, é pra, porque é para todo mundo é para não sei o que que eu vou colocar aí porque é para todo mundo é fácil É gostoso trabalhar com malha. Costurar malha é até mais gostoso que tecido plano, né? É uma delícia você passar no overlock e já sair a costura. É uma delícia você fazer barra. A malha é gostosa de usar, né? É uma coisa assim, bem Brasil, né? Bem... Todo mundo tem malha, gente. Aliás, se você prestar atenção na roupa, toda de guarda-roupa, você tem mais coisa de malha do que de tecido plano. Tecido plano é um desafio. Porque tecido plano tem muito ajuste, né? É, É gostoso demais tecido plano. É é um avanço. que quando você consegue fazer roupas em tecido plano perfeita para o teu corpo, você aprendeu os ajustes de acordo com o seu corpo, você vai conseguir vencer qualquer etapa e vai ser malha a coisa mais fácil que tem. Vocês vão ver que é muito fácil. Então, malha para todo mundo. Não tem o que eu pôr na não.
1: não, Eu pensei, não era para pessoas que não se dedicam, por exemplo.
2: Uma coisa assim. mesmo que a pessoa se dedique pouco ela aprende, porque tudo é. tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo cada um, por exemplo, tem meninas que trabalham muito e que aprende assim, só naquelas horinhas leva mais tempo para aprender Sim. tem pessoas que têm mais tempo livre, aprende mais é, rápido, então assim cada um tem o seu tempo, então ela é para todo mundo é, mesmo assim o... agora não é questão de malha ou de tecido plano ou de modelagem capricho é uma coisa que você tem que ter com tudo que você for fazer, né? Sim. Se você vai fazer uma comida legal, se você for lá, aliás, né, você vai lá fazer uma cozinha, se você não tiver prestando muita atenção naquilo ali, sai errado, gente, eu fui fazer um, um frango com molho de tomate, sabe, fricassê, frango com molho de tomate e, e creme de leite, eu peguei a, la, a caixinha lá de creme de leite, sabe o que é que eu coloquei? Leite condensado porque, oh, eu não de... porque ah, naquele dia estava tudo tão corrido e eu cheguei rápido oh, para fazer comida. Deus eu coloquei, no... Então essa desatenção acontece com todo mundo em qualquer sentido. Às vezes você vai costurar uma peça e isso já aconteceu comigo de você colocar o avesso como direito, né? Você trocar uhum. ou você pregar a manga ao contrário. Né? Já fui um era para frente, atrás. Então, esses pequenos erros, ah, não é porque você não consegue, isso acontece, porque naquele momento você está desatento. O que, que é o capricho? É você desmanchar, refazer, colocar de novo, né? não tem essa preguiça. Ah, não deu errado aqui. Ah, vamos desmanchar, a gente desmancha, vai lá. O que, que eu faço quando eu tenho que desmanchar uma coisa? Eu pego, sento ali, ligo a televisão, vou assistir a televisão quando você vê, você já desmanchou tudo, né? Porque eu preciso da televisão para me ajudar a desmanchar, porque é um serviço chato desmanchar. Mas você consegue. Então, assim, o que precisa para qualquer coisa que você for fazer na vida é capricho, né? Para qualquer coisa, principalmente se você vai fazer para os outros, se você vai fazer para vender, você precisa ter capricho. Fazendo as coisas caprichadinha, ou seja, assim, ó, não deixei nenhum fio solto aqui, fui lá, cortei, virei do avesso, peguei a tesourinha, cortei todos os fios que estavam sobrando, deu uma melhorar. É, é, é isso que precisa, né? Assim, que, é, que é legal, não é que precise, porque a gente vê muita roupa sendo vendida com todos os fios para você que tem que comprar, que tem que rematar depois, né não, não que seja, ah, não, não vai conseguir vender, a gente vê né, roupas assim, às vezes até de marcas, né, que você vê que esqueceu um fio lá dentro, não é uma coisa, mas é, aprender, todo mundo aprende, gente, todo mundo, qualquer pessoa, basta querer, gente, não tem limite, para aprendizagem tudo na vida a gente pode aprender você entendeu aí o que muda se você vai aprender ou não é a tua dedicação quanto tempo você quer dedicar se você quer realmente se dedicar se você está interessado naquilo ali mas que aprender você vai e depende de você se dedicar né do tempo e né de você querer que quando a gente não quer por exemplo eu nunca gostei muito de arrumar a casa gente mas eu tinha lá sete, seis, sete anos, minha mãe acordava gente cedo, agora você vai arrumar a cama. Minha cama nunca foi perfeita arrumar. Não é até hoje. Hoje, se eu levanto, muitas vezes eu nem arrumo. Estou confessando uhum. isso. Vocês vão achar um absurdo, nossa, que me é relaxada. Com casa eu sou. Porque eu, não, eu faço aquilo ali na força do ódio, como eles falam assim. Ai, meu Deus. Deus. Vamos limpar aqui, né? vamos arrumar aqui. Porque eu, eu não gosto. Então, né? eu paro para fazer, porque eu não gosto. Então, eu não faço. Eu não sou caprichosa com casa. Porque não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas quando. Mais desenho, é, os moldes, né? A costura eu gosto. Então, aquilo ali eu nem. Às vezes eu gasto é, horas, né? Vamos por cinco horas tentando descobrir, fazendo um molde para tentar descobrir o um molde, que depois eu vou fazer aquilo que vai lá no site. Mas aquilo ali eu nem percebo o tempo passar, porque eu gosto de fazer. Agora, se você falar assim, ó vai agora você vai né, limpar a, a, a pia da cozinha. Eu vou fazer em menos tempo, porque é uma coisa mais rápida, mas para mim é como se fosse uma eternidade eu ter ficado ali
1: limpando. É péssimo. Mas, né? Então, tudo é gostar, né? Gostando, você aprende limpa. qualquer coisa, gente. Também não curto uma é casa, não. Eu gosto da casa limpa. Agora, eu limpar, aí eu já não... É, não me agrada, é a mesma coisa. É a mesma é coisa. Verdade. Então, vamos responder os comentários da galera o pessoal? Foi Sim, pode falar. Aí. pode falar. Então, vamos para... aí, que Eu já não
2: estou nem vendo mais. Eu, começou a rodar aqui e eu já não estou vendo.
1: E aí. A Soraya está falando que também não, não se identifica. Oh, que se identifica também, não gosta de arrumar a casa. Ai, deixa eu pegar uma outra aqui, peraí. aí, era uma pergunta. Agora uma pergunta sobre máquina, eu quero uma pergunta sobre modelagem de malha, pessoal. Manda aí eu que eu... Não pode perguntar de máquina, a gente responde, aí eu, eu, eu coloco a malha na
2: máquina. A máquina, galoneira, galoneira cinco fios, mais três fios.
1: pergunta da Fernanda Rodrigues. Marlene, o que você acha das máquinas portáteis? Vale a pena? Dá para costurar bem? Sou iniciante na costura.
2: Olha, as minhas agora são todas portáteis, porque eu já tive as máquinas industriais quando eu tinha confecção. Agora as minhas, eu moro em apartamento, as minhas são todas portáteis. Eu costuro tudo nelas. Eu tenho uma. A goloneira e meu overlock é da Janome. Eu tenho máquina de doméstica Singer tem da Janome. E são duas marcas boas, a Singer e a Janome. Então eu trabalho bem com elas. É, é escolher o fio certo para cada uma delas, né? Aí eu costuro bem nelas, eu não tenho dificuldade nenhuma. E olha, eu já cheguei a fazer 50 vestidos numa semana na minha overlock doméstica. Eu já tenho ela há muito tempo. Olha, desde 2014, ela já é bem antiguinha e eu costuro bastante nela. Eu já
1: cheguei a fazer muita roupa nela.
2: Então, agora é eu
1: tenho uma outra pergunta boa. Qual a melhor tensão na máquina para costurar malha?
2: Depende de cada máquina. É isso que você. Quando você assistir a aula que eu ensino a costurar as saias, eu falo sobre isso. Porque você tem que testar, você entendeu? Você tem que pegar a malhazinha. Porque na costura da malha, da máquina, é Eliane, né? Eliane Eliane Gonçalves. Na costura da. Na, na máquina, ela é fe... da malha na máquina, ela é feita no ponto zigue-zague, né? O ponto zigue-zague mais fechadinho, porque o ponto zigue-zague estica. Tem máquina que tem o um ponto elástico, mas ele não é bom. Mesmo a máquina tendo ponto elástico, ele arrebenta com mais facilidade. Então, eu uso o zigue-zague, né? Porque ele fica assim. Então, quando você abre, ele vai esticar, ele vai acompanhar a cidade da malha. Aí você vai ter que acertar esse zigue-zague com a malha e com a sua máquina, pra, porque se você é, conforme a malha, ele vai ondular. Entendeu? Eu até mostro isso nessa aula, é bom você assistir. Porque eu fiz duas saias. Uma delas eu até tinha gravado, eu falei ah, não gostei, vamos, vamos pegar outra malha, porque é, costurou, né? Olhando por fora, estava costuradinho, dá para usar perfeito, mas deu umas onduladas porque era o tipo de malha, o tipo da máquina, o tipo da linha, o tipo da tensão. Então, é uma coisa que você aprende ali, você tem que testar. Você pega um retalhinho, vamos, vai, põe lá no zigue-zague, junta as, as duas folhinhas né, do tecido e passa. Se você vê que ondulou, você sabe que você tem que mudar a tensão. Então, não existe uma exata para você costurar a malha. Mas eu uso o zigue-zague da máquina, tá? Não uso o ponto elástico da máquina, porque o ponto elástico é mesmo, ele acaba arrebentando. Ele é para pequenas pequenas produções, digamos assim.
1: Certo. A Mayara Luz perguntou, a costura só da overlock é segura? Eu sempre falo... Para a malha é,
2: para a malha é. Para tecido plano, não. Tecido plano tem que ter a costura reta, né? Porque o tecido plano desfia. A malha não desfia. Então, a malha, o overlock é, sim. Ele é usado para costurar né, malha. Então, até entrando na pergunta da outra aqui, que ela falou que tem uma Yamata galoneira cinco fios. Essas cinco fios, que faz uma costura reta e faz overlock, essa costura reta e esse overlock é para quando você vai costurar jeans, sabe? Que uhum. já, você já costura reta e overlock. Ou mesmo que você vai costurar qualquer tecido plano, você usa ali, porque ele já faz a costura reta e já dá o acabamento. Então, você pode costurar tecido plano assim. Para malha, não precisa dessa, dessa costura reta, tá? Para a malha é feito só o
1: overlock, só o acabamento. O pessoal está perguntando a diferença entre ultralock, overlock e qual é a outra? Interlock.
2: Olha, é overlock é aquela de três fios simples que faz aquele acabamento, né? É tanto a, intral- a intralock quanto a... a é... Fala aí de novo, interlock e ultralock. Interlock e ultralock ultralock tem uma costura a mais, tá? Uma tem uma costura, por exemplo, assim, ó, tá tá o acabamento, tem essa costura no meio, né? Que Hum. é a doméstica, certo? E a outra que faz a costura paralela, que é a costura industrial, né? É, então, Interlock e Ultralock, é, uma é industrial e outra é doméstica. A, todas as, as máquinas domésticas, overlock, eu falo overlock doméstica, mas elas são também, elas têm aquela costura de reforço no meio, que é muito que é bom para você usar para malha de algodão, entendeu? Você vai costurar camiseta, vai costurar overlock, etc. Você faz aquela costura que é na máquina de overlock, que tem a costura aqui no meio. Ela ajuda a dar mais. Digamos assim, né? Essa é a máquina doméstica, tá? Agora, overlock, só overlock, é aquela chinesinha verdinha, sabe? Só que eu não considero ela uma máquina boa, não. Nossa, tem gente que acerta com aquela máquina, mas para aquela máquina ser boa, ela tem que ter um motor atrás do lado de fora, ela não pode estar embutido. Aquele motor verde, é um motor verde, a máquina está aqui, e, e um negócio redondo aqui, encostado, verde também com a máquina. Mas ela é uma máquina já difícil de você ajustar tem, é, os pontos, né? É, ela já não serve para costurar lingerie ou leg, por exemplo, porque aquele ponto dela, ele arrebenta, né? Então, a verdinha, é, mas a verdinha é muito útil para costurar blusinha como essa, né, que ela é mais larguinha, tudo que não for justo demais no corpo. E para dar acabamento em tecido plano. Minha mãe tinha dessa. E ela, nossa, a dela, acho que durou uns 30, 30 anos ou mais, né, durou. Ainda tá viva ainda em algum lugar, porque minha mãe morreu e a máquina foi vendida. Então, ela tava tá viva em algum lugar, mas com a minha mãe foi uns 30 anos. Ela só costurava nessa máquina, assim, entendeu? Mas ela não fazia leg, ela fazia blusinhas assim. Uhum. Né? Mas ela, ela era... Que... É regular. temperamental, né? Você é uma acha isso
1: temperamental? Oi? Galoneira é temperamental? A sua galoneira é temperamental?
2: Galoneira é difícil de regular. O e bichinho o é difícil é de regular. regular. Não é uma coisa fácil. Galoneira, pior que galoneira, só faz uma coisa, né, gente? Só barra, né? E prega elástico. Então ela só faz essa barra aqui, ó. Isso aqui é galoneira, certo? Ela só faz isso aqui, né? E faz a alça dica. de Às vezes ela tem três costuras, às vezes não, todas elas. Ou você põe três costuras, né? Que são paralelas, e tem isso daqui, né? E ela prega elástico, mas qualquer, né? A, a, a elástico é só você esticar o elástico, você prega em qualquer máquina também. precisa dela. Mas assim, ela é temperamental, é difícil de regular. Por exemplo, essa minha aqui para regular, para fazer barra no tweet, é no. É no Menina, me deu um trabalho para a Laira, me dá um trabalho, ela é doméstica, mas me dá um trabalho para regular. Eu levo um tempão só para regular ela para costurar. Porque ela tem muitos lugares para regular, ela só faz isso e tem aqui, 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 aqui cheio de botão. Eu regular. sinto
1: uma diferença também na, no fio. Aqui eu sou carioca, mas eu estou morando aqui no Rio Grande do Sul, já tem uns sete anos. E antes, quando eu estava lá no Rio, eu trabalhava numa confecção que só fazia biquíni, vestido de apertadinho. Então, muita malharia. Eu aprendi a costurar. Meu primeiro contato com a costura foi com malha, galoneira e overlock. E lá no Rio, tinha uma marca de fio, que eu me lembro, tinha o cone preto e o cone azul, o plástico. O azul era o melhor, era o único que a galoneira ia legal sem arrebentar. Porque ele tinha uma elasticidade um pouco maior. maior. O outro era seco, arrebentava seco. Então, assim, a gente tem um detalhe. E a galoneira já é uma máquina chata. Toda vez que você for costurar malha, eu recomendo esse fio que tem o cone azul. Vou falar o nome do fio. Não sei. Não sabe a marca? Como é que a gente
2: vai pesquisar na internet? Cone azul? Agora... Eu não sei. Você eu dá não... o nome do santo, você dá o um santo, mas não dá o nome dele, gente? Você dá um milagre, mas não dá o nome do
1: santo. Eu não sei o nome desse santo. Só sei <risos> que o cone era azul e eu reconhecia pelo barulho também. O fio que tem o cone preto, a gente arrebenta assim perto do ouvido, ele faz assim, é seco. Já o outro não, era um... era ele esticava antes de arrebentar. É
2: fio de poliamida, né? Porque tem, assim, fio de overlock, tem de nylon e de poliamida. O de poliamida estica mais, entendeu? O negócio era azul. né? Agora, tem um detalhe desses fios também. Quando ele é de papelão, ele, ela, costuma ser mais barato os cones de papelão, mas ele arrebenta mais, porque naquele papelão costuma enroscar. Então, para você não enroscar, você pega bexiga, sabe aquela bexiga, balão? Bexiga, de aniversário você corta e você veste o cone ali e veste as perninhas dele também. O pezinho em volta, né? Sim. cone. Porque é para o fio não, não enroscar, sabe? Porque no papelão, mesmo que o papelão seja lisinho, ele enrosca ali e arrebenta. E Se você tiver como escolher, escolha cones de plástico, tá? Mas quando você for pôr o, o cone de plástico na máquina, eu não tô com nenhum aqui, mas vamos supor que esse seja um exemplo, né? Seja você vê se não tem uns piques... Sabe quando o plástico, às vezes, costura na, na emenda do plástico, não ficam umas umas rebarbinhas? Uhum. Você pega o estilete e tira. Alisa aquilo ali, tá? Porque, às vezes, tem. Fica aqui em cima e fica aqui embaixo. Na hora que você tá costurando o fio, qualquer coisinha, é um fio muito sensível. Ele enroscar em qualquer lugar, ele arrebenta. Então, você vê, vê e o estiletinho, você tira. Tu conta a rebarba do cone de plástico? Porque, às vezes, vem... E agora eu descobri que tem uns conezinhos de overlock pequeno, mini, assim, que é ótimo para máquina doméstica, de overlock e de galoneira. Porque galoneira e overlock é aqueles cones grandes, ele fica dançando para lá e para cá, você tem que fazer uma ginástica, pôr não sei o quê, pôr o tubo não sei o quê, cortar coisa de refrigerante, colocar lá para colocar o tubo, para ele não ficar sambando. Agora tem uns conezinhos pequenininhos, eu descobri isso em Toledo, lá no Paraná, entrei numa loja lá, né, de margem, e achei, comprei, sabe ah, eu quero essas cores, as cores básicas, né? Peguei um monte, comprei, porque em São Paulo eu não acho, porque eu só vou no Bom Retiro e no, no Brás, né? Ou no pari né? Para comprar tecido e em fios. E aqui em Santos também eu não achei na loja que vende malhas Então, e que vende esses cones. E ele é prático, porque assim, é econômico, porque às vezes assim... Você vai fazer uma coisa laranja. Gente, se você compra um tubão laranja, a, a roupa uhum. sai de moda e o tubo fica lá. A linha, é. você perde a linha, né? Mesmo que a linha é barata, mas eu não gosto de perder nada. Não gosto de jogar nada fora. Ah, e quando você então, vai usar, anos depois, aquele laranja de novo. Não serve mais, ideia. porque a linha apodrece dela, né? resseca. É. Como é que ela apodrece? Ela resseca. Então, assim, tem esses conezinhos menores. Ou então, você pega. Eu, a minha mãe guardava os cones vazios. Eu faço isso também, né? só que ainda... Aí, sabe aquele de batedeira de bolo? Você coloca por dentro ali, sabe? Hum. E você enche aquele cone, passa de um para outro. Aí você compra um cone só e enche mais dois, que aí dá para ter overlock, do galoneiro, né? e você usa o mesmo cone. Só que dá mais trabalho, mas é
1: uma solução.
2: Entendi. Pode falar, querida.
1: Estou procurando... É, perguntas e o pessoal já está só no elogio dizendo que aprendeu muito com a aula sobre calcular a elasticidade o pessoal está muito perguntando de máquina também ó oh, mini só um
2: minutinho o mini curso vai ficar gravado por uma semana sim depois as aulas essas três aulas saem ficam as outras tá mas as três aulas da, dos moldes, ela sai porque aí esse minicurso vai para dentro do curso que vai ser vendido, que mini minicurso de três aulas vai para dentro de um curso que tem mais de 100 aulas, né? Aí ele é retirado, tá? Então, é por uma semana só. Entendi. E eu vou botar aqui... das é no... marcas portáteis perguntaram, né? Sim. Sim. Aí tá falando das réguas, que a dela quebrou, né? E caiu no chão e quebrou. Tá sendo estudado, tá? A, a, é um material que quebre menos, que seja mais resistente. Tá sendo estudado, tá? A Márcia uhum. está estudando e pesquisando para fazer a régua no material mais resistente. Porque o acrílico, ele quebra, né? Quando cai, né? Se
1: uhum.
2: deixar cair. Ó,
1: oh, coloquei a, a data. Não, a data não, coloquei o o link na tela, peraí, que o link eu tenho que botar nos comentários. Ah, aqui, ó, só um minutinho. A moça tá falando, a Cristiane
2: Mello. Se vão ensinar no minicurso a fazer roupa de malha com banhado e gola sem ser na galoneira. Sim, sim. A saia que eu fiz para a Camila não foi na galoneira, foi tudo na máquina doméstica. Né? Fiz tudo no zigue-zague, vocês vão ver, fica um acabamento ótimo. E tem já vídeos meus ensinando a fazer o acabamento de, de manga aqui, ó, e de barra, no, no overlock, né? Tem como você fazer, tá? Tem como usar duas agulhas, eu ensino também a usar aquela, aquela agulha dupla, só que aquela agulha dupla é cara pra caramba, né? Agulha uhum. dupla. É cara mas dá para fazer no zigue-zague ficar ótimo eu gosto até mais do zigue-zague e dá para fazer a bainha dobrada e feita no overlock sim essa, essa blusa de manga morceba ela é feita todinha no overlock ou na máquina doméstica se você quiser porque não vai a bainha eu faço tudo no na no overlock eu ensino tá a fazer a balinha se fazer assim, overlock, ela vai ficar com o overlock, over... é... não não vai não. Ó, tô, tô tirando a minha roupa aqui, mas só para vocês mostrarem. Então faz isso daqui, costura lá e costura aqui e ele fica assim, né? Não dá para eu explicar, mas ó, vai ficar assim a, a, o acabamento lá na barra, tá? Então não precisa se preocupar com isso não. É, a galoneira é só se você... Você compra a galoneira, gente, se você for fazer para vender em grande quantidade. Se você vai fazer pouco, não compensa, porque ela é uma máquina muito cara. Né? Difícil de regular e você não usa sempre. Então, a galoneira, se você vai fazer só para você mesmo, use mais o. Ai, tá tocando o telefone. Use mais o. Aí, ó, me desconcertou o telefone. Que É se ele, tá? Tocando. Faz de conta, que vocês não estão ouvindo. Não, é... gente, eu não estou nem percebendo. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, é, galoneiro você só compra se você for fazer produção para vender, né? Em grande quantidade, você vai investir para né, vender, né? Em grande quantidade. Se é só para você mesmo, para a sua família, a máquina doméstica dá para você usar para costurar malha, é só é, assistir a aula que eu ensino, ah, tá? Eu achei
1: uma pergunta boa. Fala, querida. Espera aí. Malha precisa ser molhada antes de usar? Agora eu não estou achando Não. De não. Não, agora
2: sim, tem uma coisa. Antigamente, nos anos 80, moletom, moletinho, gente, o trem colia. Tudo era algodão. Você comprava um moletom de um metro, virava 60 centímetros. Gente, quantas vezes? Eu acho que quem é da minha idade lembra, você comprava uma calça de moletom na loja, você lavava, ela virava bermuda. Porque é. o trem colia entendeu? Porque eles estavam aprendendo ainda a fazer aquele tipo de tecido, né? Hoje, aí ninguém gostava muito de comprar moletom por causa disso, comprava números maiores já prevendo, né, que encolher. Então, hoje se encolhe menos, tá? Malha de algodão e, eu, e moletom e moletinho se encolhe bem menos, mas moletom, moletinho malha de algodão costuma encolher, mas como ele encolhe depois ele colheu depois ele volta a esticar na hora que você começa a usar é igual jeans encolhe né você põe lá para dar dificuldade pra você fechar o zíper depois você começa a usar ela em laceia então isso é com malha então malha não precisa molhar tá malha nenhuma precisa molhar Outra precisa coisa... deixar descansar tá descansar a malha eu explico eu acho isso na no cortando a saia eu explico sobre descanso da malha que a malha precisa descansar ou é no vídeo de é, elasticidade da malha, que eu explico. A malha precisa descansar. É trabalhou, diferente,
1: vai Valeu
2: Mais uma pergunta: Como calcular folga de vestibilidade na malha? Depende de cada modelo. A forma de calcular é a mesma, de tecido plano, depende de cada modelo, do que você quer. Eu vou reduzir medida para esse. Eu quero larguinha, eu acrescento aqui dois centímetros. Eu, eu quero, assim, mais ou menos, como o caimento dessa. Não sei se dá para ver aqui. Ó. Como o caimento dessa? Assim. Dá para ver? Dá. Assim né? Então, dois centímetros a mais. Se eu quero uma coisa assim, uma camiseta, é três a 4 centímetros a mais, porque a camiseta é larguinha, né? Se eu quero uma camiseta oversize, que é mais larga ainda, né? Porque a camiseta oversize de hoje é a modelagem dos anos 80 de camiseta comum. Porque nos anos 80 não se usava camiseta justa. Se você pega foto de gente nos anos 80, as camisetas eram largas, se colocava aqui na cintura, ficava dobradinho por cima da calça, era tudo bem larguinha. Era oversize, que hoje, como eles foram diminuindo as medidas da camiseta de shirt para economizar tecido, mas ganhou a tua cabeça de achar que toda camiseta tem que estar certinha, mais certinha no corpo, porque na realidade foi para economizar tecido. né? As Confecções foram colocando roupas mais justas, mais curtas, baby look, para economizar tecido, né? Que hoje é os modelos que tem. Aí, como começou a voltar, uma tendência de voltar, aquela camiseta dos anos 80, a camiseta mais larguinha, mas não podia mais ser chamado de t-shirt, camiseta básica, porque a básica virou mais justa, criou o nome de oversize, tudo largo, tudo grande. Mas eram as
1: roupas daquela época, né? Estou falando de camiseta. Os meus tios, das minhas tias, eram tudo assim. Quando eu é. umas, umas fotos antigas, só dá isso. Camiseta. É é Pergunta da Carol. Por que algumas peças de malha esticam tanto depois de lavar?
2: A malha de terceira linha. Ou seja, a malha que tem menos fios na trama. Ó, imagina que o meu dedo, certo? Né? Uma uhum. coisa. Uma coisa está assim. Outra coisa está assim. Se tá assim, frouxinho, né? Tá assim, frouxinho, na hora que você lava, o que que acontece com os fios? Eles vão ceder de qualquer forma, e aquilo ali que os buracos, né? Vai ficar desigual e vai formar até ondas, né? Agora, quando ela tá bem justinha, as malhas bem justinhas, você lava e não vai né, esticar, né? Ela vai ficar mais firme. Quanto menos fios tiver na malha, mais ela vai esticar. Quanto mais fios, menos ela vai esticar. A qualidade da malha é determinada pelo tipo de fio, tem isso na aula de tecido, eu explico isso pelo tipo de fio, né? Se o fio é cardado, se não é, se ele é trabalhado, se não é, se foi tirada aquelas as imperfeições do fio para ele ficar lisinho ou não, certo? Isso é a qualidade do fio. A quantidade de fios, se é muito fios muito fininhos e, e mais fios na trama fica mais fechadinho, se é menos fios fica mais aberto. E a espessura, a gramatura do fio, se ele é mais grosso ou mais fino quando ele foi usado para fazer, certo? Certo. Então, quanto fios mais finos, é, com mais imperfeições no fio, e a trama com menos fios mais aberta, essa malha vai, vai ceder e vai virando assim, né? Vai, aquilo que era para ser uma saia, vamos por justinha, vira quase que uma saia vazia, né? Vai...
1: Sim. Né? Todo mundo já viveu essa experiência. Agora, é. mais uma pergunta boa. É, Lourdes perguntou, posso fazer a adaptação do molde da saia vazia? De... Por exemplo, colocar um bolso na modelagem da saia?
2: Pode, pode colocar bolso na lateral, pode colocar bolso externo, pode. Pode fazer ela comprida, midi, curta, curtinha, né? Pode, pode fazer ela, ela, eu vou fazer um evazê razoável. Você pode fazer la mais evazer, mais rodadinha, pode fazer menos, entendeu? Aí você fala assim, ah, meu tecido não vai dar para pôr tudo isso de evazer. Ah, diminui no molde primeiro, você tem que pôr o molde em cima do tecido para ver se vai dar. Você vê que aí não vai dar. Então, você pega, diminui o evazer, você faz evazer, menos evazer. Dá pra fazer. Dá pra mudar. Aliás, molde de saia evazer, dá pra você mudar muito. Fazer muitas coisas. Pode pôr recorte, pode pôr dois recortes na frente, você entendeu? Pode fazer ele, né, dividir. Né, fazer uhum. quatro gomos, cinco gomos, seis gomos, dá para criar muita coisa em assim. cima. Fazer Mas a pala é maior, fazer a pala menor,
1: fazer um coso estreito, dá. Mais uma pergunta boa também. A Iludes uhum. agora já está com, tá com ideias de saia até para 2034. Mas <risos> eu tenho aqui uma pergunta boa. O que perguntar para a vendedora para identificar a qualidade da malha? Pergunta, Alessandra. Excelente. Excelente.
2: Você Olha, é Alessandra que... Bandeira, tá tudo bem, a Alessandra tá lá em São Paulo com a filha, né, que tá se recuperando de uma cirurgia muito ah, complicada. Conheço, é a Alessandra, ela é que cuida do meu site, né, da... hum. site não, do meu Facebook, do Facebook pessoal. Então vamos lá, Alessandra, o pior é que a maioria do, dos vendedores vão mentir para você. Hum. Primeiro, por desconhecimento, porque a maioria dos vendedores eles são jovens. Ele conseguiu aquele emprego ali, ele tá trabalhando e nem sabe nada do que ele dá. Ele só sabe que, ele tem que você escolheu aquele ali, ele corta e entrega para você. Ele sabe que aquele ali tem aquele nome, que é o nome da etiqueta, mas né, é aquilo que ele, que ele consegue, né? A maioria não sabe. E outra, que aquele que quer ganhar dinheiro porque ganha comissão, ele quer vender de qualquer jeito para você. Tem uma, uma loja que eu fui, Tecnissans. Há algum tempo, né? Eu fui procurar Alpaceda, que é um tecido para forrar blazer, né? Qualquer vestido. Ele é um tecido de melhor qualidade, porque ele é macio igual a maceda, mas ao mesmo tempo ele é frio e ele transpira e não dá mau cheiro, chama Alpaceda. E eu fui e falei, assim, falei: assim, tem alpaceada?" Você falei: "Tem". Eu falei: assim, "Para que que você quer alpaceda? Quer dizer, quando ele perguntou para que que eu queria alpaceada, porque eu já não sabia o que que tecido era. Eu falei: assim, "Para forrar um blazer." Ah, tá aqui, ó. Tem só Aí eu olhei e falei assim: não, esse daí não é o pacete, isso daí é filete. Failete é um tecido mais seco, desfia pra caramba um tecido assim que eu, que eu nunca não uso pra forro. Failete, se eu for usar o filete, eu vou usar ele pra, pra fazer peça piloto, digamos assim, né? Mas tem filete de melhor qualidade, porque o filete tem de primeira, segunda, terceiro, quarta o filete de primeira qualidade. É raríssimo você encontrar em loja, né? Uhum. Aí, assim, ele, mas ele queria, ah, tá, então é o parceiro, né, que você quer, aí ele foi lá e me pegou um tecido sintético desse que ele chama toque de seda, etc. Não era o parceiro, né? Mas o quê? Ele queria me vender, você entendeu? Ele queria ganhar a comissão dele, ele sabia que ele não tinha, mas ele queria, né, vender, né? Aí eu fiquei até com, né, com a gentileza dele, era um cara assim, já mais velho, eu falei assim, não, eu vou escolhi um outro tecido, não, eu vou comprar esse daqui. Pronto, comprei um tecido lá. Mas ele não tinha... Então, assim, o que acontece é que eles não vão te dizer uh, né? a... A verdade. Sabem... É, eles só sabem aquilo ali, aquecer o um nome. Quando eu gosto muito de entrar em loja de tecido, que tem o um dono lá trabalhando, e o dono é um velhinho. Ou seja, ele tem aquela loja de tecido há 50 anos, ele entende tudo de tecido. Então, é uma aula que você tem. Né? Aqui em Santos tinha duas lojas é que os dois os dois morreram no mesmo ano, com a mesma idade, 90 anos. E os dois com um loja de tecido, né? É, um lá no centro de Santos, chamado Bandeirantes, a loja, o outro Bazarte. E os dois tinham um conhecimento imenso de tecido. Então, quando eu ia lá, eu ficava perguntando: olha, esse, é esse tecido, esse aqui, tal, tal, tal. E eu, o conhecimento era tão grande, ele sabia tudo, tudo sobre os tecidos que ele estava comprando. Porque tinha loja ali, um tinha 65 anos a loja, o outro também tinha há mais de 50 anos. Então, eles conheciam muito bem tecido. Mas, tirando isso, gente, tirando você querer ir lá ficar conversando e perguntar, eles não vão te dizer, que é vender. Você, você tem coisas muito simples quando você for comprar tecido, é as tuas mãos, sinta o tecido, vamos supor que você vai comprar uma viscose, sinta, aperte, se ele amassar demais e ficar as marcas do amassado, já deixa ele lá, ele não é muito bom, ele vai amassar demais, se você ver a barra, sabe, assim, vamos supor que isso aqui é um tecido, aí aqui embaixo, onde foi cortado, você faz, se você fizer assim, lá na beiradinha tecido, você vê que desfiou demais, pode deixar lá, ele vai desfiar. É aquele que você vai passar a costura e com o tempo ele vai esgarçar. Isso é comum com o citinho. Quando você compra uhum. um citinho que não é muito bom, ele, né? Só de, você não precisa nem saber se o tecido é bom, se o é bom ou não. Pega ali assim na beiradinha, ó, desfiou demais, deixa lá. Se você vê que aqui, ó, vamos supor, tem uma trama do tecido. Aí você vê que a trama tá torta. Ó, a estampa ou a trama tá torta, Sabe? meio enviesada, a própria estampa, Hum. tudo pode deixar lá, você sabe que é aquele que vai torcer, entendeu? Então, é sentir o tecido, e se você olhar assim, né? Ah, eu quero um tricoline de boa qualidade, eu olho assim, não é muito transparente, ele é bom. Se você olha a textura dele, é lisinha, você vê que ele vai ser de melhor qualidade do que um que você vê que que a superfície não é tão lisinha assim, né? E se você olhar contra o sol, por exemplo, contra a luz, né, e você vê que tem uns lados que é transparente e outros não, também você sabe que ele não é de boa qualidade, você entendeu? Foi feito com fio desigual. Então, é observar, é só isso, porque não adianta você perguntar, não vou te dizer. Dificilmente, né? Dificilmente. É comprar um conhecimento
1: ou porque quer vender o que tem. Oi? E se comprar um tecido ruim, vez ou outra, se decepcionar... Ah, eu vou costurar. É é, aí você só vai ter mais trabalho assim, de achar o fio, quando ele tá
2: torto, né? Porque você vai ter perda. Então, na hora que você vai lá colocar a orelha com a orelha, mediu, mediu daqui, dobrou o tecido. Aqui é a orelha e aqui é a orelha. Eu ensino, tem vários vídeos eu ensinando. Mediu daqui até aqui. Daqui até aqui tem que dar a mesma medida, Certo? Ó, uhum. daqui até aqui e desse outro ponto daqui até aqui tem que dar a mesma medida. Aí você vê que vai ficar assim o teu tecido, né? Vai ficar meio torto. Infelizmente você vai ter que fazer torto porque ele tá torcido. Então você vai ter vai ter uma perda. Você vai uhum. perder um pouco do tecido, né? E não é porque o tecido ele é baratinho, ele ele é, tem muita tem muito poucos fios na trama que não dá para você fazer. O que tecido plano você tem que molhar esses tecidos. Porque aí ele encolhe tudo que tem que encolher e você consegue fazer, né? Tipo, uma viscose, é melhor você molhar. Uma viscosa às vezes, chega a encolher 30 centímetros. Né? 30 centímetros. Mas depois que encolheu, gente, o tecido, você passa ele e ele fica ótimo para você trabalhar e não vai ter problema mais. Quando eu falo molhar é uma coisa, lavar é outra. Você tem que molhar, não lavar, tá? É pôr na água, deixar ali de molho, pôr para escorrer sem torcer, não pode torcer. Não é pôr na máquina, lavar e lavar. mas é tu tu que torce ele lá. né? eu já comprei muito tecido torto, eu já comprei muito tecido de terceira, quarta linha, então é só saber aprender a trabalhar com ele né? não tem assim, por exemplo ah, então agora esse tecido tem que jogar fora, lógico que não né? você aprender a aproveitar ele do
1: jeito que ele pode ser aproveitado simples assim né? vamos então para a nossa última pergunta, para encerrar nós estamos aqui numa sabatina com a Marlene, com perguntas. Vou botar a primeira, da, a, a última, na verdade, a pergunta da Helena. Minha overlock fura demais a malha. Será que é agulha? Será? É, é a agulha, é a agulha. E às vezes não é a de cima, tá? Às vezes pode
2: ser as duas de baixo da sua overlock, que tá com alguma ponta rumbuda, porque às vezes ela bate... Né? em algum ponto, ou ela foi ali na hora de regular, ela bateu e aquele biquinho ficou. Então, as agulhas do overlock não é só de cima que você tem que trocar, as de baixo também. Então, se você vê que ela tá furando o tecido, rasgando o tecido, aquela de baixo, muitas vezes começa a arrebentar linha muito, Ah, Tá arrebentando muito linha. Às vezes, aquela agulha de baixo Tá com pontinha, assim, entendeu? na hora que ela passa para pegar a outra linha e trançar ali, ela arrebenta a linha. Então, às vezes, a pessoa, ah, tá arrebentando demais, já fiz de tudo e não acho defeito. E às vezes, não é, você nem precisa comprar. Às vezes, é só você tirar aquela agulha, ver se tá rumbudinha, sabe lixa de unha? Você pega a lixa de unha e passa assim. Não vai fazendo assim, a agulha assim não, tá? Assim não. Você pega ela assim, o rumbudinho tá aqui. Pega ela de cima e passa, Sim cima e passa cima me passa, se me passa. Até sair aquele rubundinho. Depois você pega, limpa com o tecido, limpa bastante com o tecido grosso, vê se ficou, vem e passa. Vai acertando assim, tá? Então você tem que ver essas agulhas de baixo. Mas no caso seu, se tá furando, é a de cima. Então é, você tem que trocar agulha e usar uma agulha mais fina. Para malha, a gente não deve usar agulha muito grossa. O melhor é a 11 ou a 9. Uhum. Porque malha é delicada, Sim, ou sabe?
1: Sim, né? Arrebentou é. até os elásticos lá dentro. É, 11 ou 9, tá? Bem, tá? Então, Oi. finalizamos tá a nossa, a nossa live. Tá um bate-papo bacana, né, com o pessoal, mas nós já passamos meia hora. É. <risos> nossa, é muita pergunta, não consigo nem
2: visualizar aqui, ó. Começa a rodar. É, é,
1: tá subindo, tá subindo, tá subindo. Subiu, tá subiu, <risos> não consegue ver. É, mas a gente falou de agulha, falou de elasticidade, de pobre de vestibilidade. Nossa, tem até só...
2: propaganda de empréstimo aqui.
1: <risos> Ai, meu Deus! Ô, oh,
2: gente, não é o um lugar, não adianta, não está não tá no lugar certo fazer propaganda.
1: É que a vendo que a galera está sendo unida. Vai que a costeira está precisando de um empréstimo para comprar uma máquina
2: nova, né? Certo. Não faz isso, gente. Ó, até um conselho que eu dou, não pegue empréstimo, não. Se você puder evitar, às vezes é melhor você ir juntando de pouquinho em pouquinho, comprar lá para frente. E outra coisa, eu dou um conselho, tá? É, é, ah, eu tenho que comprar, tem que ser máquina nova. Não precisa. Não precisa. Sabe esses brechós, gente? Vocês não têm ideia de quanta máquina de costura tem nesses brechós de... Brechó de igreja, de, né? Principalmente de igreja, de azar, né? Que as pessoas doam, né? Os móveis que trocou de uma pessoa que faleceu, e você sempre acha máquina. Aí é um bom lugar porque vende muito barato eu já comprei máquina por 50 reais já comprei nós quando eu tava gente quando eu tava lá na, 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 na jovenzinha né eu comprava assim ah, tá alguém oferecendo ali a máquina tá por 50 reais né vamos lá vamos comprar porque é o que dava, né é, então assim e outra outro lugar que eu conselho de você procurar máquina barata é, usada, né? E bo- boa, já regulada, tudo certinho, nas lojas que consertam máquina. Porque quem conserta máquina, ele sempre tem umas, umas máquinas perdidas por lá que o, o cara levou para consertar e subiu no mapa, né?
1: Ah,
2: é tem, aí ele vende. Então, você... E aí vai estar tá regulada, porque ele já consertou, ele conserta a máquina, ele vai te vender a máquina já toda regulada. Então, assim, não pega empréstimo, não, gente. Não precisa começar com... Ah, eu tenho que ter aquela máquina X, aí eu tenho que ter a Singer a Facilita Pro, que é cara. Não, a Singer Simple, que é a máquina mais barata da Singer, ela muito muito boa. não tem tanto. A única diferença é que ela é mais lenta. E ela tem alguns pontos a menos de bordado, mas você vai bordar por acaso? Você não, é bordado, né? não vai fazer bordado... Né? bordado. Então, assim, você escolhe é, de acordo com o seu bolso, e à medida quando você for melhorando, ah, eu consegui, eu estou vendendo, estou ganhando dinheiro e tal, aí você compra uma melhor,
1: né? Mas vai devagar, gente. Eu tenho uma dica de loja, da época que eu morava no Rio, para comprar máquina, no caso é máquina nova, mas eu não sei o que Borobodó que, Boravodó, que essa, essa loja tem, é uma loja muito antiga no Rio, e que eu pesquisava, 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 por mais que eu encontrasse promoções em outras lojas, só nessa loja tinha, assim, muito mais barato. Às vezes, 150 reais de diferença do mesmo modelo da máquina, que é a Rio no Rio. Eu acabei de pesquisar aqui no, no Instagram. A loja ainda existe, porque é uma loja que ela já foi muito maior. Depois foi, é, não sei, a loja foi diminuindo. Ela já foi mais famosa, essa loja. Mas eu sei que aqui é tem que com máquina de costura eles vendem muito barato. Então, procurem aí na internet, no Rio de Janeiro, Teleria, muito bom. E no Magazine Luiza também, vende barato.
2: Em São Paulo também tem na... É no Bom Retiro. Tem a Rua das Máquinas, que você compra tanto industrial quanto doméstica, tanto usada quanto nova. É... É. E agora não se lembra... <risos> No bom retiro Você pesquisa, Tem uma rua cheia Na rua Bressa é uma E tem ai, aquela rua das noivas Só que antes de chegar na, na rua das noivas Tem as máquinas também E Santos também tem No centro de Santos tem várias lojas que consertam Que vende tanto usado Vende máquina usada eu, eu aconselho a começar com máquina usada Eu comecei com a pretinha, gente Com aquela pretinha da minha mãe Eu aprendi com ela é, né? E depois você adquire um carinho tão grande pela máquina você não consegue nem vender ela mais. É verdade. Né? Tem máquina muito boa, usada. Nossa, muito...
1: Tem que pesquisar, não, gente. Não, não, desculpa. Dá para procurar, fala para o marido sim, sim, se sim. comprar, me dá de presente. O Dia das Mães está vindo aí fala filho, filha... menina, Dia, dia, dia pra... das
2: Mães, ó, um Faça é. coisinhas de, de criativa, costura criativa. Faça barradinhos de pano de prato, faça assim coisas assim para necessária pequena e põe no seu ateliê ou na onde se você faz por certo coloca lá numa caixa para vender porque as pessoas por exemplo é, são coisas que, que as pessoas compram para dar para as mães às vezes não é para a mãe própria é para sogra né? porque você tem a mãe sua a mãe do marido né outras mães a, a professora mãe a não sei quem mãe né uhum. então é, essas coisas baratinhas, é, porta, escova de dente, sabe? Com pasta, sabe? Uhum. Essas coisas. Até tem no meu canal algumas coisas. Eu tenho bastante vídeo de pano de prato, de puxa saco, essas coisas tem também. Então, vocês podem fazer com os retalhinhos que sobram. Então, nunca joga fora os retalhinhos. Guarda numa caixa... E depois você faz essas pequenas coisas, né? No dia das crianças você faz, você compra tiarinha de plástico, daquelas bem baratinhas, encapa, faz um lacinho e prega, pra você vender, né? Que é uma coisa, nossa, tão facinho de fazer, fiz muito isso. E fazer, pegar um prendedor daquelas piranha e pregar lacinho, né? Com cola quente, tem coisa, com tecido, gente. Dá para vocês fazer muita coisa. Aproveite o dia das mães, hein? Sim, não espera chegar maio, não. Já começa não, a fazer. Já recolas, começa a fazer com os né? retalhinhos que você tem, faz um monte de coisinhas úteis, coisas práticas e úteis, né? Uhum. Perfeito. Então
1: vamos finalizar, Marlene? Vamos, vamos Seu finalizar. Obrigada, viu, pela sua Eu agradeço azul, aqui na Rádio da Costureira, falando de malha, respondendo a galera, muito legal. Foi Nossa, quase duas horas. Hora. Sim todo Vamos sucesso ver. aí para vocês no, no minicurso. Eu vou repetir a data aqui ó, na tela, tá? Começa de... Já começou porque tem muita aula extra, é, mas não, oficialmente é. ali, ó do dia 30 ao é dia Sábado, uhum, sábado tem
2: uma live às sete da noite, depois às oito é, é
1: a última live. E no meio do caminho tem as aulas. Isso, vai aprender três peças, que é uma blusa morcego, uma saia um vestido de malha, é, tudo 100% online, 100% gratuito, com apostila e certificado. Então, faça a sua inscrição para você conseguir ter acesso à apostila e ao certificado. Eu vou colocar rapidão, rapidão, o link aqui ó, nos comentários, está subindo aí para todos vocês. E Marlene, então, a gente se encontra lá. Muito, Muito obrigada. presença Eu aqui que agradeço
2: todos aqui. a todos vocês.
1: Beijo para todas vocês, todos os meninos e as minhas meninas. Um beijo, Marlene. A nossa audiência também, muito obrigada. Não se esqueça de enviar o áudio é, para a gente e quinta-feira que vem a gente se encontra. beijo. Tchau,
2: tchau. Fique com, com Deus. Deus.